0: Bonjour à tous. La séance est
1: Madame la présidente du Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin des äh, Bundestags, liebe äh, Bärbel Bass, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, liebe Kollegen. Sehr geehrte Damen und Herren, vor 60 Jahren auf den Tag genau hatten Charles de Gaulle und Konrad Adenauer im Élysée-Palast das deutsch-französische Freundschaftsabkommen unterzeichnet. Und das nur 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und das war die Versöhnung zwischen unseren äh, Völkern. Die äh, Tinte der Unterschriften äh, war kaum äh, getrocknet. Da ist äh, General de Gaulle aufgestanden und hat gesagt, es gibt keinen Menschen, der sich nicht bewusst wäre, wie wichtig dieser Freundschaftsvertrag ist. Ne? Nicht nur, weil damit ein neues Kapitel in unserer äh, gemeinsamen Geschichte beginnt, nach all den blutigen äh, Kämpfen, sondern auch, weil äh, damit jetzt auch eine neue Zukunft beginnt für Deutschland für Frankreich, für Europa und deshalb für die ganze Welt. Der Élysée-Vertrag war also sowohl ein Abkommen zur Versöhnung als auch ein äh, Zukunftsprojekt, äh, das äh, auf unser gemeinsames Schicksal im Herzen Europas aufbaut. Und äh, seitdem äh, stehen die deutsch-französischen äh, Beziehungen im Zeichen der vergangenen Konflikte, aber vor allem auch im Zeichen des Aufbaus einer neuen Union und die Jahrestage der Unterzeichnung waren immer wieder Gelegenheit, um die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern und unseren Völkern zu vertiefen. Zum 25. Jahrestag waren wichtige Abstimmungsgremien eingerichtet worden, zum Beispiel der Deutsch-Französische Verteidigungsrat, der heute Zusammentritt, der Deutsch-Französische Wirtschafts- und Finanzrat und der Deutsch-Französische Umweltrat. Am 22. Januar 2003 wurde anlässlich des 40. Jahrestages der deutsch-französische Ministerrat eingesetzt, der heute auch zusammentritt. Am 22. Januar 2019 erhielt der deutsch-französische Kooperationsvertrag äh, äh, in Aachen, er eine neue äh, Dimension. Damit erhielt unsere Kooperation eine neue Dimension auf allen Ebenen, in allen Bereichen, aus Politik, Verteidigung, Sicherheit, Umwelt, Wirtschaft und im Bereich der äh, Jugend. Und anlässlich dieser äh, Jahrestage haben sich auch unsere äh, beiden äh, Institutionen, die Assemblée Nationale und der Bundestag immer äh, wieder als wichtige Aktion, äh, Akteure äh, positioniert. Und äh, die äh, alle erinnern sich noch an unsere gemeinsame Sitzung am 22. Januar 2003 anlässlich der 40. Jahrestages. Zehn Jahre später haben wir uns in Berlin zusammengefunden. Und äh, am 22. Januar 2018 haben die Assemblée Nationale und der Bundestag einen gemeinsamen Beschluss äh, gefasst. Und äh, das äh, war äh, das deutsch-französische Parlamentsabkommen. Und heute sind wir zusammengekommen, um Bilanz zu ziehen und um äh, den Weg für die Zukunft aufzuzeigen. Als Parlamentarier müssen wir die Interessen unserer Bürger vertreten, den Dialog pflegen, Kompromisse suchen, Lösungen aufzeigen und die Aktionen unserer Regierung kontrollieren. Und ich möchte die, die, die Dynamik des, der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung noch einmal unterstreichen. Das ist ein wichtiges Gremium mit dem äh, großen Auftrag, die Anwendung des Élysée-Vertrags und des Aachener Vertrags äh, zu kontrollieren. Seit März 2019 ist die APFA elfmal zusammengetreten, hat viele Entscheidungen getroffen, die das Leben unserer Bürger betreffen, zum Beispiel im Zuge der Covid-Pandemie, im Hinblick auf Innovation, den Green Deal der EU. Und bei der letzten Plenarsitzung am 7. November in Berlin haben wir drei Arbeitsgruppen eingerichtet über die Zukunft Europas, die Energiesouveränität, und die Umsetzung der europäischen äh, Richtlinien. Und äh, unter der äh, äh, Leitung äh, von äh, den beiden äh, Co-Präsidenten des Vorstands äh, der APFA, Frau Brigitte Klinkert und Herr Nils Schmidt, wurden weitere Projekte angestoßen, und ich möchte Ihnen herzlich danken.
0: Ich weiß, dass der Vorstand morgen
1: früh zusammentritt und ich wollte auch noch kurz das neue Arbeitsprogramm unserer Verteidigungsausschüsse erwähnen. Die, solche Initiativen müssen weiter unterstützt werden, ausgeweitet werden, damit Dialog und Abstimmung Realität werden. Abstimmung war noch nie so wichtig. Äh, Frankreich und Deutschland müssen sich abstimmen, das gilt für unsere Regierungen und das gilt für unsere beiden Parlamente. Mehr denn je müssen äh, Deutschland und Frankreich den Schulterschluss üben, um eine starke EU aufzubauen, souverän und resilient, um unsere äh, demokratischen Werte zu verteidigen. Liebe Bärbel, ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass wir den gemeinsamen Weg der deutsch Freundschaft weitergegangen sind und äh, deshalb haben wir auch eine gemeinsame Erklärung ausgearbeitet mit meinem äh, mit meiner Vizepräsidenten und den Präsidenten der zuständigen Ausschüsse. Das ist ein sehr weitreichender Text, äh, der äh, uns eine sehr ambitionierte Roadmap auf den Weg gibt. Es geht um äh, den äh, Kampf gegen den Klimawandel, äh, ein gemeinsames Europa der Verteidigung. Und wirtschaftliche Unabhängigkeit, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, das soziale Europa, Jugendforschung, Gleichstellung. Ja, unsere beiden Parlamente haben hier ein Wörtchen mitzureden. Wir, unsere Bürger erwarten viel von uns. Wir müssen uns ihre Erwartungen würdig erweisen. Ich weiß, dass ich auf sie zählen kann und ich danke ihnen. Und jetzt möchte ich Frau Berbel-Bass, Präsidentin des Bundestages, bitten, aufs Podium zu kommen.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin, Cher Yael, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete der Nationalversammlung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, herzlich willkommen zu dieser Arbeitssitzung und ich danke Ihnen sehr, dass Sie alle heute hier sind. Sie zeigen mit Ihrer Anwesenheit, wie eng unsere Parlamente miteinander verbunden sind und dass Sie sich für eine weitere Stärkung unserer Beziehungen einsetzen. Eine Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland, das konnten sich viele Generationen auf beiden Seiten über lange Jahrzehnte nicht vorstellen. Heute ist diese Freundschaft so tief und fest verwurzelt, dass sie nicht mehr wegzudenken ist. Im Ausland schreiben unsere Diplomatinnen und Diplomaten gemeinsame Analysen, nehmen zusammen Termine wahr oder tauschen auch schon mal für einen Tag die Botschaften. Aber... So wie es keine Erbfeindschaft geben kann, kann es auch keine Erbfreundschaft geben. Sogar die beste Freundschaft muss gelebt und gepflegt werden. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute am Tag unseres Jubiläums auch die Möglichkeit haben, unsere Beziehungen in konkreten Fragen zu vertiefen. Europa braucht das deutsch-französische Tandem. Uns ist allen bewusst, dass wir in einer Zeit großer Umbrüche leben. Wir stehen an einem Punkt, der für die Zukunft unseres Kontinents entscheidend ist. Diese multiplen Transformationen müssen wir aktiv gestalten. Wir brauchen in Europa kluge Antworten. Unsere Parlamente spielen eine wichtige Rolle. Im November haben wir uns in Berlin im Rahmen der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung getroffen. Wir haben drei neue Arbeitsgruppen eingesetzt, von denen sich vor dieser Sitzung zwei Gruppen zum ersten Mal getroffen und konstituiert haben zur Zukunft Europas, zur Energiesouveränität und zur kohärenten Umsetzung der europäischen Richtlinien in deutsches und französisches Recht. Heute können Präsidentin Braun-Pivet und ich Ihnen auch eine gemeinsame Erklärung vorlegen. Liebe Jael, ich bin dir für die großartige Zusammenarbeit sehr dankbar. Wir suchen immer das Einende. Unsere Verhandlungen sind offen, ehrlich und fair. Für mich zeichnet dieser Umgang miteinander unsere persönliche Freundschaft aus, aber auch die Beziehungen zwischen unseren Parlamenten insgesamt. Unsere Erklärung drückt aus, dass wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier gemeinsam Verantwortung in zentralen Politikfeldern übernehmen. Diese Erklärung ist ehrgeizig. Sie enthält eine Reihe von Vorhaben, die wir voranbringen wollen. In der Verteidigungspolitik und bei der Energiesouveränität, beim Kampf gegen den Klimawandel und beim Umgang mit Migration. Europa zeichnet sich durch Werte aus. Europa steht für Demokratie und Gerechtigkeit. Diese Werte machen unsere Gesellschaften und unsere Gemeinschaft stark. Deswegen müssen wir auch bei der Gleichstellung Fortschritte erzielen. Wir wollen unseren Austausch dazu intensivieren. Heute Vormittag haben Präsidentin Bron und ich am Pantheon Simone Weil gedacht. Diese Vorkämpferin für Frauenrechte war die erste Frau an der Spitze des Europäischen Parlaments. Ihr Leben und ihr politisches Wirken ist der beste Beweis, dass echte Gleichstellung nicht nur Frauen angeht, sondern der Gesellschaft insgesamt zugutekommt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine starke deutsch-französische Partnerschaft brauchen, um Europas Zukunft zu gestalten. Der Austausch unserer Jugend hat für den Aufbau der Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern eine besondere Rolle gespielt. Präsidentin Bron pivet und ich werden gleich noch mit Schülerinnen und Schülern diskutieren. Durch die Austauschprogramme wachsen Interessen und Wissen, Sympathie und Vertrauen. Ein Austausch ist oft der erste Schritt für eine längere Beschäftigung mit dem anderen Land. Kaum etwas ist motivierender als ein Austausch, um die Sprache des Nachbarn zu lernen. Leider lernen immer weniger deutsche Schülerinnen und Schüler Französisch und immer weniger junge Französinnen und Franzosen Deutsch. Das besorgt mich. Es ist uns deshalb ein Anliegen, verstärkt Französischunterricht in Deutschland und Deutschunterricht in Frankreich zu fördern. Sprache. Sprache ist der Schlüssel für Verständigung. Verständigung gelingt nur mit Engagement. Ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie sich immer wieder für die deutsch-französische Freundschaft einsetzen und freue mich auf eine leidenschaftliche Debatte. Für eine gute Zukunft unserer Bürgerinnen und Bürger in einem souveränen, geeinten und demokratischen Europa. Danke und merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, L'ordre du jour appelle un débat relatif au projet de déclaration commune des présidentes de l'Assemblée nationale et du Bundestag, qui vous a été transmis par voie électronique et distribué à l'entrée de l'hémicycle. Je rappelle que les prises de parole se déroulent selon les modalités suivantes. Chaque assemblée dispose...
1: Jeder, das Parlament hat 50 Minuten und die Fraktionen können ihre Sprechzeit aufteilen und die, das Wort wird nach Repräsentativität erteilt. Die erste Rednerin
0: ist Frau
1: Brigitte, Brigitte Klinkert 8 Minuten.
3: Madame la Présidente, chère Yaël. Ja, liebe Frau Präsidentin,
4: liebe Kolleginnen und Kollegen, nous voilà réunis. Hier und heute sind wir versammelt und gedenken
3: dem 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags. Und wir feiern auch den 60 jährigen Jahrestag der deutsch-französischen Versöhnung. Der Élysée-Vertrag hat den Beginn einer Freundschaft markiert und auch einer außerordentlichen Zusammenarbeit. Wenn man sich die Kritiken von heute anhört und die Geschichten von früher, könnte es so aussehen, als ob früher alles einfach gewesen wäre und heute alles schlecht ginge innerhalb dieser deutsch-französischen Freundschaft. In der Liebe wie in der Freundschaft gibt es keine geraden Linien. Auch Proben, die man gemeinsam bewältigt, machen den Wert der Dinge aus und das Salz der Dinge aus. Der Aufbau dieser starken Verbindung war nicht immer eine einfache Sache für General de Gaulle und Konrad Adenauer. Diese Freundschaft, weiter zu pflegen und ihr Leben zu verleihen, war auch ein großer Ehrgeiz für die nachfolgenden folgenden politischen Persönlichkeiten. Ein Sprichwort sagt, dass ein Freund jemand ist, der einen auswendig kennt und der einen trotzdem liebt. Wir kennen unsere Unterschiede, wir kennen unsere Vorteile, Schwächen und Stärken und im gegenseitigen Respekt unserer Schwächen und Stärken haben wir es immer wieder geschafft unsere Kooperation im dienste unserer Länder und Europas zu pflegen. Wir haben immer möglich gemacht, dass uns Unterschiede zu einer Stärke wurden. Eine Stärke auf Grundlage des Respektes und der Komplementarität. Angesichts der Herausforderungen der Welt und der Zeit werden wir weiterhin die die Einheit fördern und nicht die Vereinheitlichung. Verein, äh, Pandemie, Krieg in der Ukraine, Klimawandel, äh, äh, rückläufige geografische Kurve, wirtschaftliche, technologische Souveränität, Kampf gegen Desinformation und Verteidigung der Demokratie. Die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, sind schwindelerregend. Einige tendieren vielleicht dazu, äh, zu denken, dass angesichts dieser außerordentlichen Lage Frankreich und Deutschland versuchen, alleine eine Lösung zu finden, dass sie alleine versuchen, eine reaktive Lösung zu finden. Ich jedoch bin tief davon überzeugt, dass diese Sicht unserer Kooperation eine Illusion und ein Fehler wäre angesichts der Geschichte. Die Zeit und die Freiheit, die die wir dadurch gewinnen würden, wäre, zu einem hohen Preis aufzubringen werden. Und Das Gedenken des Elysée Vertrags könnte den Eindruck verleihen, dass es ein Pakt ist, der nicht erneuert werden muss. Nein, der muss immer wieder erneuert werden. Der Elysée Vertrag und der Aachener Vertrag sind wichtige Instrumente, die wir voll und ganz nutzen und einsetzen müssen, um sie dann an die zukünftigen Generationen weiterzuleiten, damit unsere Freundschaft noch stärker und wirksamer wird aire franco-allemand die DFPF ist eines der besten Beispiele. Die Versammlung, die sich heute hier zusammengefunden ist, ist Zeuge der Geschichte und auch Zeuge der Vergangenheit. Wir haben heute den wunderschönen Auftrag, die Bedingungen für einen werten Frieden zu schaffen, für eine begehrenswerte Zukunft, für unsere Bürger, für unsere zwei Länder, für unser geliebtes Europa. Als nationale Abgeordnete im Dienste unserer Bürger müssen wir natürlich unsere Rolle äh, wirkungsvoll erfüllen. An Ideen fehlt es uns nicht. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, äh, dass äh, wir ähm, deutsch-französische Parlamentsbinome bilden, dass äh, wir gemeinsam äh, Gesetze erarbeiten und verabschieden zu Themen, die uns eigen sind. Äh, neben äh, den Bürger- und Regierungsinitiativen äh, ist äh, unsere einzigartige parlamentarische Versammlung ein ein Gremium, das eine strategische Rolle zu erfüllen hat bezüglich der Analyse der gegenwärtigen Situation, bezüglich der Ausarbeitung von Konzepte. Denn wir sollten die Ereignisse nicht auf uns wirken lassen, sondern wir sollten reagieren äh, im Voraus und dann auch gemeinsam Partner, mit Partnern danach. Diese Rolle müssen wir erfüllen. Diese Rolle haben wir heute Vormittag deutlich erkannt in der Sorbonne. Ich bin Abgeordnete des Elsaces. Und als solche bin ich von Europa überzeugt und von der deutsch-französischen,
5: Beziehung. Das
3: sind Dinge, die ich nie in Frage stellen werde, wenn es um Wohlstand, Sicherheit und Frieden geht. Mit meinem Kollegen Nils Schmidt, Co-Präsident des Vorstandes, mit der Frau Präsidentin von Bundestag und von der Assemblée Nationale wünschen wir gemeinsam, dass unsere Versammlung ein Gremium der gemeinsamen äh, Debatte und der Konstruktion wird und der Stärkung der deutsch-französischen Beziehung. Die deutsch-französische Beziehung ist ganz wertvoll. Wir sind kein Besitzer dieser Freundschaft, wir sind nur Träger dieser Freundschaft. Unsere politische und moralische Aufgabe ist es, diese Freundschaft zu fördern und weiterzureichen. Diese Arbeit werden wir unter Respektierung aller erfüllen, auch unter Respektierung unserer Unterschiede, und das sind unsere Stärken. Vielleicht finden Sie meine Worte etwas übertrieben, aber der außerordentliche Kontext der Gegenwart beweist, dass unsere Rolle historische Bedeutung hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese also, rolle würdig sind, dass sie auf der Höhe die dieser sind. Es lebe die deutsch so, so so ich lebe die deutsch-französische Freundschaft. Ich lebe "Vive la, la, viv la liberté franco la liberté démocratique. Herzlichen Dank. <Sie> Merci,
0: Merci beaucoup. beaucoup.
3: Herr Rolf Mützenich von der SPD. Sieben Minuten Redezeit.
6: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Präsidentin des Deutschen Bundestages, ich möchte Ihnen die herzlichsten Grüße meiner Fraktion, der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, übermitteln von 206 Abgeordneten, von denen ein Teil zumindest hier mit uns zusammen ist. Und ich freue mich sehr. Das möchte ich für meine Fraktion betonen, dass zwei weibliche Abgeordnete, einmal hier in Frankreich, aber auch in Deutschland, unserer Versammlung, unserer parlamentarischen Gemeinschaft vorstehen. Das ist ein gutes Zeichen, meine Damen und Herren. Zum, zum anderen würde ich gerne erwähnen, als ich die vielen jungen Leute heute Morgen und auch hier wieder sehe, in unserem Kreis, unserer Parlamentsfraktion haben 50 Abgeordnete, zumindest vor einem Jahr, waren Sie das unter 35 Jahren Platz genommen. Auch junge Leute werden älter. Aber dennoch ist es ein gutes Zeichen. Und ich würde gerne in diesem Saal auch anregen, dass noch mehr junge Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich austauschen sollten. Und wir sollten nicht nur die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung dazu benutzen, sondern auch die gute Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten. Weil es ist ein großer Unterschied, den wir auch mit Selbstbewusstsein immer wieder feststellen sollten. Wir sind Gewählte. Der Souverän hat uns mit Macht ausgestattet, mit einer Macht, die aber im Parlament ausgeübt wird und die eben auch nur geborgen ist. Aber es ist oft vergessen und deswegen war es eine kluge Entscheidung gewesen. Vor dem Hintergrund 60 Jahre Élysée-Vertrag, aber in Erinnerung, an den Vertrag von Aachen auch den Parlamentarierinnen und Parlamentariern das Mitspracherecht institutionell zu verankern. Und das ist eine ganz wichtige Versicherung, dass die Parlamente eine große Rolle zwischen unseren beiden Ländern spielen und nicht nur die Regierungen, liebe Kolleginnen und Kollegen und meine Damen und Herren. Und deswegen würde ich auch gerne anregen, es ist gut, in Paris zu tagen, es ist gut, in Berlin zu tagen, aber unsere Länder sind groß und sie bestehen aus ganz verschiedenen Regionen, aus ganz verschiedenen Traditionen. Und vielleicht, äh, liebe Präsidentinnen, vielleicht könnte man auch mal überlegen, mit der Deutsch-Französischen Versammlung auch in die Regionen zu gehen oder auch vielleicht stärker für diese Versammlung zu werben. Ich glaube, unsere schönen Regionen, aber insbesondere die Menschen, hätten es verdient, weil das würde auch Bürgernähe beweisen. Ich würde gerne auf drei Aspekte noch mal aufmerksam machen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat anlässlich der militärischen Aggression Russlands von einer Zeitenwende gesprochen, gerade für Europa, mitten in Europa findet der größte Landkrieg seit dem Zweiten Weltkrieg wieder statt. Und wir müssen nicht nur klar die Verantwortlichen benennen, sondern wir müssen uns klar dem auch erwehren und insbesondere auch die Ukraine darin bestärken, ein Selbstverteidigungsrecht aus der Charta der Vereinten Nationen wahrzunehmen. Hier stehen gerade, glaube ich, Frankreich und Deutschland sehr eng an der Seite der Ukraine. Und gleichzeitig will ich sagen, dass Politik, sondern insbesondere die Herausforderungen in der Arbeits- und Wirtschaftswelt, wir, wie aber auch Frankreich und auch andere europäische Länder haben sich aufgemacht, eine ganz neue arbeits-, soziale und industrielle Welt auch zu erschaffen, insbesondere weil wir das Klima schützen wollen. Und deswegen glaube ich, ist insbesondere der Austausch zwischen zwei so wichtigen, großen Ländern in der Erfahrung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in dieser Frage Sicherheit zu geben, Stärke zu geben, soziale Verantwortung, aber auch Rechte so wichtig. Und das wollen wir, wenn ich das sagen darf, von der sozialdemokratischen Fraktion tun. Deswegen stehen insbesondere auch in dieser Regierungszeit in Berlin soziale Fragen immer wieder im Mittelpunkt. Das haben wir im letzten Jahr gezeigt. Aber wir wollen nicht nur helfen den Menschen geben in existenziellen Krisen, sondern auch soziale Rechte verankern. Es geht, meine Damen und Herren, nicht um Almosen, wenn die Politik eben aktiv wird, sondern es geht um soziale Rechte, die die Individuen möglicherweise auch, wenn sie verletzt werden, einklagbar sind. Und zum Dritten will ich sagen, vor wenigen Tagen hat meine Fraktion eine Strategie, zur Sicherung der europäischen Industrie verabschiedet. Und ich glaube, auch das wäre ein Thema zwischen Frankreich und Deutschland, was durchaus wichtige Inhalte, die wir zwischen unseren beiden Ländern doch so schmerzhaft auf der einen Seite erfahren haben, aber auf der anderen Seite auch vielleicht so gelungen ist im Strukturwandel, wo teilweise einzelne Regionen auch noch darunter leiden, dass wir diese gemeinsamen Erfahrungen zusammenbringen, um letztlich auch eine europäische Industriestrategie voranzubringen. Zum Schluss, zum Schluss, meine Damen und Herren, würde ich gerne sagen, auch in der internationalen Diplomatie müssen Parlamente eine große Rolle spielen. Sicherheitspolitik ist ohne Demokratie nicht möglich. Deswegen müssen sich Parlamente einbringen, einzelne Abgeordnete einbringen, um den Frieden zu sichern. Zwischen Frankreich und Deutschland ist dieser Friede gelungen, unter schmerzhaften auch Wegen. Aber es ist möglich, Frieden zu schaffen, und das können Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit ermöglichen. Deswegen will ich zum Schluss sagen, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Alles Gute für Sie. Glück und Gesundheit und Glück auf. Vielen Dank.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
3: Ich gebe nun das Wort an Herrn Friedrich Merz von der
7: CDU-CDE.
3: CSU-Redezeit, neun Minuten.
7: Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale, sehr geehrte Frau Präsidentin des Deutschen Bundestages, Monsieur, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée Nationale, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, meine sehr geehrten Damen und Herren,
3: für mich ist es eine außerordentliche Ehre, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu sein, hier an diesem Ort heute zu stehen und das Wort vor Ihnen ergreifen zu dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie mir diese Gelegenheit eingeräumt haben.
7: Unmittelbar nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages, heute vor genau 60 Jahren, umarmten sich Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Dieses Bild hat Weltgeschichte geschrieben. Diese große Geste steht für Freundschaft zwischen zwei Staatsmännern und für die Versöhnung zwischen unseren beiden Völkern, Dass Frankreich uns die Hand ausstreckte, nur 18 Jahre nach dem von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg und dem kolossalen Verbrechen des Holocaust, zählt zum großen Glück der deutschen und der europäischen Geschichte. Die Umarmung von de Gaulle und Adenauer sollte uns daran erinnern, dass es neben der europäischen Politik oft die persönlichen Schritte und Momente sind, die das deutsch-französische Verhältnis bis heute so einzigartig machen. Unsere Freundschaft wächst nicht allein auf dem Boden der Politik, sondern auf der Freundschaft unserer Völker. Oh so, und so sind es die zahllosen zwischenmenschlichen Begegnungen, die seit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages entstanden sind, die das eigentliche Fundament der deutsch-französischen Freundschaft bilden. Und genau, das, und genau das war das Ziel jenes Vertrages. Auf der einen Seite durch gemeinsame Konsultationen auf allen institutionellen Ebenen neues politisches Vertrauen schaffen. Aber andererseits auch jene Bereiche zu fördern, die sich der Tagespolitik und dem Weltgeschehen ein Stück weit entziehen. Die Kooperation in den Bereichen der Bildung, der Wissenschaft, des Jugendaustausches, der Städtepartnerschaften. Und lassen Sie mich das an dieser Stelle sagen, ich selbst hatte vor über 50 Jahren das erste Mal Gelegenheit, zu einem mehrwöchigen Schüleraustausch nach Frankreich zu kommen, nach Le Puy in die Auvergne. Dies hat damals mein Bild dieses Landes geprägt und ich bin dankbar für die Gastfreundschaft meiner Gasteltern damals und ich bin dankbar für viele auch persönliche und private Begegnungen seitdem. Applaus Seit 1953 haben Deutschland und Frankreich Seite an Seite europäische Geschichte geschrieben, in guten wie auch in weniger guten Zeiten. Europa war geteilt und wurde wiedervereint. Deutschland war geteilt und wurde wiedervereint. Berlin, unsere Hauptstadt, war geteilt und wurde wiedervereint. Immer auch mit der Begleitung und Unterstützung unserer französischen Freunde hier in Frankreich. Wenn wir nun heute an die Umarmung de Gaulles und Adenauers denken, dann denken wir auch, an den Handschlag zwischen Mitterrand und François Mitterrand und Helmut Kohl an den Gräbern von Verdun. Seit dem 24. Februar 2022 tun sich nun erneut Schützengräben auf in Europa. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist der Krieg als Mittel der Politik zurückgekehrt nach Europa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diesem Epochenbruch müssen wir, Deutschland und Frankreich, die europäische Gemeinschaft und der demokratische Westen mit aller Entschiedenheit, mit noch größerer Entschiedenheit entgegentreten. Applaus Denn nur ein Sieg der Ukraine eröffnet eine Zukunft des Friedens und der Freiheit in Europa. Die Werte und unsere Sicherheitsordnung werden eben auch im Donbass verteidigt. Der französische Präsident hat es vor wenigen Tagen zutreffend so gesagt, egal wie lange es dauert, bis die Ukraine gegen diese schamlose Aggression gewonnen hat, sie hat unsere Unterstützung. In den vergangenen Jahren wurde viel vom Bedeutungsverlust Europas und des demokratischen Westens geschrieben und gesprochen. Das Jahrzehnt des Revisionismus und der illiberalen Autokratien wurde prophezeit. Aber wenn die letzten elf Monate eines gezeigt haben, dann ist es dies. Wichtig ist unser Zusammenhalt im Westen, in Europa und vor allem zwischen Deutschland und Frankreich. Und dann können wir auch etwas erreichen. Und was wir erreichen können, wenn wir zusammenhalten und gemeinsam handeln, das zeigen eben diese Elf Monate, Wie wir es schaffen können, ein Land, das nicht nur für seine eigene Freiheit, sondern auch für unsere Sicherheit mutig kämpft, zu unterstützen und zu sagen, ja, wir wollen den Frieden, aber wir wollen ihn nicht durch Unterwerfung, sondern in Freiheit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im gemeinsamen Antrag Unsere Parlamente adressieren wir viele der großen politischen Fragen unserer Zeit. Klimawandel, Energiesicherheit, digitale Souveränität, Verteidigung und Migration. Im politischen Alltag haben wir als Parlamentarier verschiedener Fraktionen und Parteien häufig unterschiedliche Meinungen. Woran uns der Élysée-Vertrag aber immer wieder erinnert, ist der gemeinsame Wille, eben Lösungen zu finden. Dass Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa nur möglich sind, wenn wir vor allem Frankreich in Frankreich und in Deutschland zusammenarbeiten. In diesem Geist findet auch unsere gemeinsame Arbeit im Bereich der Jugend und des Sprachaustausches statt. Angefangen beim Deutsch-Französischen Jugendwerk, über die vielen deutschen und französischen Schulen im jeweiligen Land bis hin zum Austausch unserer Wissenschaft und Wirtschaft bei Zukunftstechnologien. Die Umarmung de Gaulle mit Adenauer, der Handschlag zwischen Kohl und Mitterrand, diese großen politischen Gesten, finden ihre konkrete zwischenmenschliche Unterstützung jeden Tag dort, wo Franzosen und Deutsche zusammenkommen, gemeinsam lernen, gemeinsam forschen, gemeinsam erfolgreiche Unternehmen gründen, gemeinsam an der Lösung der großen Fragen unserer Zeit arbeiten. Vor zehn Jahren, zum 50. Jahrestag des Élysée-Vertrages, stellten unsere Parlamente fest, dass wir auch in Zukunft große Aufgaben miteinander bewältigen müssen. Zehn Jahre später könnte dies nicht wahrer sein. Frankreich und Deutschland müssen in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam daran arbeiten, dass etwa sich die Ukraine erfolgreich gegen Russland verteidigen kann. Wir müssen gemeinsam die Energiesicherheit und den Wohlstand unserer beiden Länder, aber auch der Europäischen Union insgesamt sichern. Wenn die Herausforderungen vor zehn Jahren schon groß waren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sie sind heute noch größer. Doch wie schon vor zehn Jahren gilt auch heute, dass eben Frankreich und Deutschland gemeinsam an Lösungen arbeiten werden, die die hoffnungsvolle Grundlage dafür bilden, dass eben dieser Elysée-Vertrag mit Leben erfüllt wird, auch im nächsten Jahrzehnt.
3: Liebe Abgeordnete der Assemblée Nationale, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir danken Ihnen für Ihre Gastfreundschaft. Hier im Palais Bourbon, wir freuen uns ganz herzlich, dass wir die deutsch-französische Freundschaft noch mehr vertiefen können. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, lieber Kollege.
0: Lieber Danke. Ich gebe das Wort an Herrn
3: Roger Chido von der Partei Rassemblement National. Redezeit vier Minuten.
2: Frau Präsidentin,
3: Meine
8: sehr verehrten Kollegen, es ist mir eine Freude und eine Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich bin gebürtiger Berliner und mein Vater, der in der französischen Besatzungsmacht, später Schutzmacht in Berlin, tätig war, ruht im Friedhof Heiligensee in Berlin. Ich bin ein Nachkriegskind und weiß also aus eigener Erfahrung, dass die deutsch-französische Freundschaft gar nicht so selbstverständlich ist und im wahrsten Sinne des Wortes ein politisches Wesen ist. Jetzt aber weiter auf französisch, wie sich's gehört.
3: Oui, mes chers Liebe Kolleginnen und äh, Kollegen, die deutsch-französische Freundschaft ist eine politische Konstruktion, äh, schafft äh, so enge Beziehungen äh, zwischen äh, den zwei Ländern, äh, so dass ein Rückkehr zu Konflikten nicht mehr möglich ist. Äh, Erwin Verdin hat mit äh, dem Präsidenten von Axel Deutschland, Thomas Bubert, äh, äh, betont, äh, dass äh, er ein Anhängsel äh, der Nation seit Maastricht ist und dass eine neue Narration äh, Bräuchte, um wieder die europäische äh, Idee zu äh, verstehen. Thomas Buber meinte, dass auf kultureller Ebene der Frieden in Europa äh, aufgebaut werden kann, weniger auf institutioneller und wirtschaftlicher Ebene. Was beobachten wir aber auf kultureller Ebene? Äh, der Unterricht der deutschen Sprache äh, in Frankreich ist äh, von äh, 600.000 Schüler äh, inzwischen äh, auf äh, 147.000 gesunken. Wo sind die deutlichen Fortschritte, von denen Sie sprechen? Die aus Deutschland, in Frankreich, ist zwischen 2015 und 20, und 20 18 Prozent zurückgegangen. Die Anzahl der Deutschlehrer ist ebenfalls deutlich nach unten gegangen im Jahr 2021. Beim deutschen ähm, KPS-Diplom, Deutsch-Diplom, ist ebenfalls eine rückläufige ähm, Bewegung zu ähm, verzeichnen. Eine Sprache, das ist nur eine Sprache, das ist die Seele eines Volkes, das, äh, die sich aus Ausdrückt, die Beziehung zum Raum, zum menschlichen Schicksal, zu anderen Zivilisationen und so weiter. Wenn wir nicht mehr Deutsch lernen, wenn wir unseren Schülern die Sprache nicht mehr vermitteln, dann verstehen wir uns nicht mehr im wirklichen Sinne des Wortes und wir werden wirklich zu Fremden. So einfach ist das. Sicherlich, die Städtepartnerschaften gibt es, sind lebendig, aber das betrifft nur noch einen älteren Teil unserer Bevölkerung. Und dieses gängige Modell ist inzwischen erschöpft. Jeder weiß doch, dass das deutsche-französische Band nicht so stark ist wie die großen Medien. Wo ist denn die deutsch-französische Kulturpolitik? Gibt es überhaupt eine deutsch-französische Kulturpolitik? Wie viele deutsche Filme gibt es hier in Frankreich? Wie viele Bücher werden übersetzt? Wie viele Artikel in unseren Zeitschriften sprechen über Deutschland, über die dortigen Bräuche und Gewohnheiten? Stellen Sie sich diese Fragen.
9: dieser Feierlichkeit. Es ist Zeit, dass die DFPV
3: dieses Problem aufgreift und dass sie wieder Kontakt mit der Basis anknüpft. Diese ganzen Festigkeiten sind natürlich erhaben und haben ihre Nützlichkeit, aber haben keinen direkten politischen Einfluss. Denken wir an Bertolt Brecht, der über sein Büro stehen hatte. Die Wirklichkeit ist konkret. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
0: Ich gebe nun das Wort an
3: Frau Britta Hasselmann von der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Redezeit: vier Minuten.
0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, und so habe ich meine Rede noch nie angefangen. Ich freue mich darüber wirklich sehr, Frau Präsidentin Brompivet und Frau Präsidentin Baas. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, ami, vielen Dank für die Einladung und das sehr herzliche willkommen hier in Paris. Ich glaube, das können wir für die ganze deutsche Delegation sagen. Vielen Dank. Applaus vielen Dank, dass ich und wir die Abgeordneten des Deutschen Bundestages heute hier sein dürfen. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen das nachvollziehen können. Als ich Abgeordnete des Deutschen Bundestages geworden bin, hätte ich mir nie vorgestellt, die Ehre zu haben, in der Assemblée nationale sprechen zu dürfen. Und ich sage das im Namen unserer ganzen Delegation vom Bündnis 90 die Grünen. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen hier zu sein und eben nicht nur zu feiern, sondern auch zu debattieren. Ich freue mich, dass unsere beiden Parlamente, der Deutsche Bundestag und die Assemblée Nationale, dieses Jubiläum gemeinsam feiern und diskutieren. 60 Jahre Elysée-Vertrag, 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft und Versöhnung. Für die Menschen in unseren Ländern, die mit dieser Freundschaft aufgewachsen sind, klingt es fast wie eine Selbstverständlichkeit. Für meine Großeltern und meine Urgroßeltern, die nicht mehr leben, ist es alles andere als das. Wir lernen die Sprache des Anderen, wir bereisen die Länder, verbringen Ferien, die Kultur des jeweiligen Anderen ist uns vertraut. Wir leben das Ganze in Städtepartnerschaften, dem Jugendaustausch, der Parlamentsarbeit gemeinsam, den gemeinsamen Sitzungen und Diskussionen über Problemlagen und Herausforderungen dieser Welt und in den vielen Grenzregionen im Alltag. Und das ist wunderbar, denn damit leben wir gemeinsam unser Europa. Wir sind Freundinnen und Freunde, Nachbarn, Partner und uns eint mehr, als uns trennt. Grenzen sind reduziert auf die freundlichen Willkommensschilder an der Straße und wenn wir streiten, das tun wir auch, dann über den Weg, aber nie über das gemeinsame Ziel. Denn uns einen gleiche Werte, gleiche Ideale und gleiche Träume. Wir sind wirklich nicht immer einer Meinung, aber wir verstehen die Position des jeweils anderen und das in aller Freundschaft und diskutieren darüber. Nichts anderes sollte uns doch wundern, denn wir leben beide in sehr festen Demokratien. Und das ist wunderbar. Und ich bin dankbar dafür, dass diese Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit, mit der unsere Freundschaft und Versöhnung gelebt wird, gerade von den Jüngeren, so fest ist. Denn 60 Jahre sind nicht viel für eine so Innige und wunderbare Freundschaft, vor allem wenn wir uns erinnern, dass dem Jahrhunderte der Feindschaft und der Kriege gegenüberstehen. Ich bin dankbar, dass nach der Erfahrung des furchtbaren Ersten Weltkriegs und der Menschheitsverbrechen des Zweiten Weltkrieges der die Welt in seinen Grundfesten so erschüttert hat, mutige Staatsmänner diese Feindschaft widersprochen haben und aufeinander zugegangen sind, um Freundschaft zu schließen. Diese Feindschaft und diese Kriegsfolgen haben in so vielen Familien über Jahre eine so große Rolle gespielt. Und dass wir mit diesen Erfahrungen und dem Raum, den wir ihnen gegeben haben, heute an diesem Punkt sind als Parlamente, als Länder, darüber bin ich sehr froh. Heute geht es um die Zukunft Europas in Frieden und unsere deutsch-französische Freundschaft hat eine gewichtige Rolle, denn wir sind in Europa verpflichtet, uns der Verantwortung für Frieden und Sicherheit in Europa zu stellen und die Ukraine Davon war hier schon die Rede, und es ist überall so, in den Parlamenten in Deutschland und in Frankreich, dass wir uns darum kümmern und mühen. Vielen Dank. Merci beaucoup, Monsieur Vielen Dank, liebe Kollegin. Merci
3: beaucoup, Vielen Dank. Ich gebe nun das Wort an Herrn Adrien Cluet für die Partei LFI Redezeit sieben Minuten. Sehr
1: geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Co-Präsidentin der AFPA, liebe Kollegen des Bundestags und der Assemblée Nationale. Seit Juni letzten Jahres war es hier in diesem Hause selten so ruhig. Selten waren die Diskussionen so friedvoll. Und ich möchte heute hier das Wort ergreifen, nicht nur als Vertreterin. Vertreter der Partei La France Insoumise, sondern auch als Befürworter der deutsch-französischen äh, Freundschaft. Ich habe ein deutsch-französisches Abitur äh, gemacht. Ich arbeite. Ich habe lange mit meinen Kollegen vom Bundestag gearbeitet. Ich habe meine Doktorarbeit in äh, deutschen und französischen Institutionen gemacht und ich vertrete heute einen Wahlkreis, wo Airbus den sitzt hat und ich bin der Vizepräsident. Präsident der deutsch-französischen parlamentarischen Gruppe. Also, ich habe viele Gründe, heute hier zu sein. Und äh, die äh, Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern haben mich seit meiner Kindheit äh, geformt. Und deshalb ist es nur äh, logisch, äh, dass äh, sowohl die Franzosen als auch die Deutschen die Geschichte geprägt haben. Erinnern wir uns, äh, dass äh, die dass wir heute beide Republiken haben in beiden Ländern, der Tatsache geschuldet ist, dass wir äh, in beiden Ländern eine schlimme Vergangenheit hatten. Und äh, so ist es uns gelungen, das Wichtigste überhaupt äh, äh, zu schaffen, den europäischen Sozialstaat. Und das ist die äh, Verbindung zwischen einerseits der äh, Republik, die nach dem der französischen Revolution entstanden ist, und auf der anderen Seite äh, das Recht auf ein, auf ein äh, gutes Leben, wie es in der deutschen Sozialdemokratie äh, etabliert äh, worden ist. Und es gibt kein besseres Beispiel dafür wie die Rentenversicherung. In Frankreich wurde die äh, Rente, äh, Rentenversicherung in 1800 im Jahre 1889 eingerichtet und in Deutschland gab es ab 2012 die Arbeiter- und Bauernrenten. Und durch den Austausch zwischen unseren beiden Ländern sind solche Errungenschaften erst möglich geworden, wie zum Beispiel auch das Renteneintrittsalter mit 60. Und diese praktischen äh, Kooperationen zwischen den äh, Verfechtern, den äh, Vereinen, den äh, Befürwortern äh, von bestimmten Themen, all das hat zum Élysée-Vertrag äh, geführt. Und äh, so konnte die Konkurrenz zwischen unseren beiden Ländern eingehegt werden. Und wir haben die Zusammenarbeit auf äh, diplomatischer und wirtschaftlicher und anderen Ebenen gefördert. Wie sieht es heute aus? zum der Frieden nun äh, die Situation im Osten und das äh, Kontinent erinnert uns daran dass Frieden nie selbstverständlich ist es geht immer darum den Frieden mit viel äh, geduld und ausdauer aufzubauen und zu pflegen das äh, leben eines menschen ist immer äh, biologisch bedingt aber das überleben eines menschen ist immer den sozialen umständen äh, geschuldet heute kann man in deutschland und in frankreich aufwachsen ohne angst haben zu müssen man kann sagen äh, äh, man kann äh, äh, aufwachsen ohne äh, mit einem kriegerischen überfall zu rechnen ohne damit rechnen zu müssen, dass die äh, Waffenlieferanten ihr Geld mit dem Leben der anderen verdienen. Und äh, deshalb empfinden wir auf beiden Seiten des Rheins äh, großen äh, Schrecken angesichts des äh, Krieges im Osten Europas. Dann die Kultur. Damals hatte der, äh, waren im Elysée-Vertrag ehrgeizige Ziele festgelegt worden. Nicht alles ist erreicht äh, worden. Es ist schon bereits gesagt worden, immer weniger Kinder lernen an die Sprache des anderen Landes. In wir waren im Jahre 1985 bei ca. einem Viertel der Schüler, die die jeweils andere Sprache gelernt haben, heute sind es deutlich weniger. Und über die Hälfte der Lehrämter, Lehrposten, sind nicht besetzt worden. In Deutschland lernen auch die deutschen Kinder kein Französisches mehr, gerade in der Oberstufe, weil sie ihre Noten beim Abitur optimieren wollen. Und da sollten wir ansetzen, das wäre ein Bereich für unsere Kooperation, das wäre ein Mittel und Weg, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Und dann der Bereich der Diplomatie. Es, man kann ja offen sein. Äh, es, wir sind einander ein wenig fremd geworden, äh, was die äh, außenpolitischen und diplomatischen Ansätze anbetrifft. Es geht nicht mehr so sehr um die Präambel aus dem Jahre 1963, aber äh, die äh, amerikanische Diplomatie hat äh, es geschafft, einen Keil zwischen uns zu treiben. Äh, wir arbeiten nicht mehr so äh, eng zusammen, in, auch in der Industrie. Industriepolitik nicht mehr und auch in der Wirtschaftspolitik nicht mehr. Und äh, diese nordamerikanische Offensive äh, tritt manchmal an die Stelle unserer äh, Auffassung von Solidarität. Wir sollten das, äh, den Elysée-Vertrag wieder mit äh, Leben erfüllen. Wir sollten gemeinsam und koordiniert vorgehen. Und äh, mir geht es wirklich um die Ideen der Kooperation. Die binationalen Kooperationen waren nicht immer äh, gelungen und hatten nicht immer positive Auswirkungen für die südeuropäischen äh, Länder, auch gerade während der äh, Schuldenkrise. Und wir äh, sollten uns nicht allzu sehr äh, freuen. Wir stehen vor enormen Herausforderungen. 17 Prozent der Deutschen und der Franzosen leben unter der Amalsschwelle. Armutsschwelle. 20 Prozent der Kinder leben in Armut. 20 Prozent der Kinder in Deutschland und in Frankreich wachsen auf in menschenunwürdigen Umständen. Und das zeigt sich sogar bei der Lebenserwartung. Die Lebenserwartung stagniert in beiden Ländern und geht sogar zurück. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diese Generationen gelitten haben. Und äh, wir hatten äh, äh, ein Jahrhundert lang die Möglichkeit, das äh, Beste zu tun und dafür zu suchen, dass es den zukünftigen Generationen immer besser geht. Die größte Katastrophe ist heutzutage aber der Klimawandel. Und äh, deshalb äh, müssen wir hier äh, wirklich einen, einen äh, Kurswechsel vornehmen, um unser Überleben zu sichern und unsere Zusammenarbeit. Und äh, die geplante gemeinsame Erklärung entspricht nicht uns, unseren äh, hehren Ambitionen. Wenn die, Liefer, wenn die Bücher still bleiben, wenn die Großen nicht mehr das Wort ergreifen, dann müssen es die Bürger tun, äh, auch manchmal gegebenenfalls gegen ihre Regierungen.
3: Ich danke Ihnen, Herr Kollege. Ich gebe das Wort an Herrn Christian Dürr von der FDP. Redezeit vier Minuten.
10: Sehr geehrte Frau Präsidentin der Assemblée nationale, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der Assemblée nationale und des Deutschen Bundestages. Es ist mir eine wirklich große Ehre, an einer so wichtigen und historischen Veranstaltung teilzunehmen und Sie alle persönlich treffen zu können und heute zu Ihnen zu sprechen. 63 war eine Zäsur der deutsch-französischen Beziehungen. Nach Krieg und Misstrauen stellten Charles de Gaulle und Konrad Adenauer mit dem Élysée-Vertrag die Weichen für eine der erfolgreichsten Allianzen der Gegenwart. Und das war seinerzeit alles andere als selbstverständlich. Der Kollege Merz sprach die Umarmung an der beiden großen Staatsmänner und äh, angesichts des furchtbaren, von Deutschland ausgegangenen Krieges in Europa und der Welt und der Verbrechen der Deutschen. 18 Jahre zuvor sind wir unfassbar dankbar als Deutsche, dass de Gaulle und das französische Volk diesen Schritt gegangen sind, meine Damen und Herren. Wir sind dankbar. Der Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung und Bindung liberaler Demokratien ist auch zu Beginn dieses Jahrhunderts das wohl wichtigste politische Zeichen, das es auf der Welt geben kann. Aber es waren vor allem die Menschen auf beiden Seiten des Rheins. De Gaulle und Adenauer, sie haben den ersten Schritt gemacht. Es waren die Menschen auf beiden Seiten des Rheins, nicht zuerst die Politiker, die aus dem politischen Bündnis ein Projekt der Herzen gemacht haben. Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten haben aus einem abstrakten Plan eine Freundschaft gestaltet. Und die Kollegin Klinkert hat gerade gesagt, in Freundschaft und Liebe gibt es nicht immer gerade Linien. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung nur bestätigen. Ich konnte selbst erfahren, wie die deutsch-französische Freundschaft das Leben direkt beeinflusst und am Ende zu etwas Gutem führt. Meine Schule hat seinerzeit und bis heute ein einwöchiges Austauschprogramm mit einer französischen Partnerschule. Und während des Austauschprogramms musste ich mir zwar zunächst eingestehen, dass ich im Werben um ein Mädchen aus meinem Jahrgang das Nachsehen gegenüber meinem französischen Austauschschüler hatte. Ich lernte allerdings danach meine heutige Frau kennen und bin sehr glücklich verheiratet, meine Damen und Herren. Aus dieser Erfahrung Aus dieser Erfahrung Das moderne Europa lebt von Partnerschaften wie der deutsch-französischen Freundschaft. Der Grundstein dieser Freundschaft, nämlich die Versöhnung unserer Nation, bleibt uns für alle Zeit als Mahnung dafür, wie wichtig unsere permanente Freundschaft ist. Dabei ist klar, Europa, Frankreich, Deutschland – wir stehen gemeinsam vor großen Herausforderungen, insbesondere der Systemwettbewerb mit Autokraten in der ganzen Welt, politisch wie auch wirtschaftlich, stellt uns vor diese Herausforderung. Daraus folgt für mich, die europäische Souveränität in ihrer wirtschaftlichen und geopolitischen Stärke muss unser gemeinsames Ziel sein und dafür müssen wir hart arbeiten. Es geht dabei um Wachstum, um die richtige Weichenstellung. Die Menschen müssen das feste Gefühl haben, in Frankreich, in Deutschland in Europa, dass wir für Frieden, Freiheit und Wohlstand kämpfen. Lassen Sie mich zuletzt auf das kommen, was uns alle seit dem letzten Jahr so sehr prägt. Krieg in Europa. Das, was uns auch durch dieses gemeinsame Format unserer Länder nie wieder passieren wird, ist um uns herum Wirklichkeit geworden. Und es war zu Beginn nicht abzusehen, ob das geeinte westliche, europäische und transatlantische Partnerschaft der NATO-Staaten diese Herausforderung konsequent standhält. Doch genau das ist geschehen. Es ist eingetreten, wovor sich das russische Regime so sehr gefürchtet hat, nämlich das Zusammenhalten, Festhalten und Verteidigen der demokratischen Werte Europas und der Welt für die Ukraine, meine Damen und Herren. Und ich möchte deshalb unterstreichen, das, was der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Olaf Scholz gesagt haben, das, was wir tun, tun wir solange es notwendig ist. Und ich bin froh und stolz, dass wir bewiesen haben, dass gerade wegen des historischen Datums heute, 60 Jahre Elysee-Palast, dass es Grund zur Hoffnung gibt für einen Frieden in Europa und auch einen Frieden in der Ukraine. Ich danke Ihnen herzlich.
3: Merci beaucoup, mon cher Vielen Dank, lieber Kollege. Ich gebe das Wort an Herrn Patrick Etzel für die Partei Les Républicains.
2: Madame la Présidente...
3: Sehr geehrte Frau
1: Präsidentin sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, wir sind am 22. Januar 2023 zusammenzukommen, um den 60. Jahrestag der Unterzeichnung des elbe vertrags zu feiern. Das war ein starkes politisches Zeichen, dass die Versöhnung zwischen unseren beiden Ländern vorangetrieben hat. So oft hatte es Konflikte gegeben. Der Zweite Weltkrieg war besonders schmerzhaft. Wir wollten einen dauerhaften Frieden, der auf demokratische Werte aufbaut, um nie wieder Totalitarismus zu haben. Und die Fehler der Vergangenheit sollten nicht noch einmal wiederholt werden. Das ist heute unser Erbe. Wir müssen nicht nur Bilanz ziehen, sondern wir müssen auch an die Zukunft denken. Und da können wir eine wichtige Rolle spielen. Denn unsere deutsch-französische äh, parlamentarische Versammlung wurde ins Leben gerufen zu einem Zeitpunkt, als die deutsch-französischen Beziehungen nicht mehr so gut liefen. Es wäre illusorisch zu glauben, dass es nur einer optimistischen Botschaft bedarf. Nein, seit ein paar Monaten hat es immer mehr Missverständnisse gegeben. Diese 60 letzten Jahre waren nicht immer einfach, aber heute stehen wir an einem kritischen Wendepunkt. In ein paar Momenten, wollte ich noch einmal ein paar äh, grundlegende Sachen ansprechen, aber äh, regieren, das heißt vorausschauend planen. Man äh, muss über den Lenker des Fahrrads hinausschauen, man muss äh, antizipieren und man muss äh, versuchen, mittel- und langfristige Entscheidungen äh, zu treffen und äh, da äh, werden wir ja nie die äh, Ernte einfahren. Äh, ich werde nie jemanden daran hindern, äh, Deutschland zu verteidigen, aber man muss äh, visionär sein und äh, wir müssen unsere langfristigen Interessen äh, wahren. Da äh, war äh, De Gaulle sehr stark. Äh, es ging darum, unsere beiden Länder zu versöhnen und äh, vor allen Dingen ging es darum, unser äh, Geschicksal gemeinsam zu äh, gestalten in Europa. Wir sollten in vollem Vertrauen miteinander können, auch und gerade, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und das alles zum Besten unserer beiden Nationen. Die Energiekrise der letzten Monate hat die Spannungen aufgezeigt. Deutschland hatte billiges Gas aus Russland und hat nach China exportiert. All das ist ins Wanken geraten. Jetzt muss, die, muss Deutschland die Energieversorgung diversifizieren. Und äh, wir wissen auch, dass äh, das Management unserer äh, öffentlichen Finanzen äh, den Deutschen ein wenig Bauchschmerzen äh, bereitet. Und äh, wir alle äh, wissen, äh, wie äh, die Fabel von La Fontaine eingegangen, äh, ausgegangen ist. Die Ameise äh, äh, möchte äh, nichts äh, äh, tun. Aber wir müssen diese unterschiedlichen Perspektiven überwenden und uns auf unsere gemeinsamen Interessen zurückbesinnen. Es ist normal, dass jedes Land die eigenen Interessen vertritt, aber wir müssen einen echten neuen Dialog aufbauen. Wir dürfen nicht naiv sein, ob das nun die Wirtschaft, die Rüstung, den internationalen Handel oder die Geopolitik anbetrifft. Unsere beiden Länder haben oft unterschiedliche Meinungen. Und wir sind der Meinung, dass wir auf zwei Ebenen ansetzen müssen. Einmal müssen wir ganz konkrete Themen bearbeiten, die unsere Bürger in Deutschland und Frankreich betreffen, Steuerwesen, Transport, Mobilität, Austausch von Forschern etc. Auch, gerade auch in den Grenzregionen im Oberrhein und anderswo. Und dann gibt es noch andere strategische Themen, Wirtschaft, Politik, Verteidigung oder die großen Industrieprojekte. Einmal ganz klar gesagt. Wir sind ungeduldig. Wir warten auf eine Reform des europäischen Strommarktes. Das ist unabdingbar geworden, um unsere Zukunft zu sichern und wir haben den Eindruck, dass Deutschland das hinauszögert. Wir müssen da vorankommen und ich möchte noch ein letztes strategisches Thema erwähnen. Wir brauchen eine gemeinsame Antwort für den amerikanischen Plan zur Reduzierung der Inflation, denn da Dadurch wird unsere äh, Wettbewerbsfähigkeit und die von Deutschland auch in Frage gestellt. Äh, da müssen wir eine gemeinsame, effiziente Antwort finden, und zwar äh, schnell. Äh, Sie haben es verstanden. Wir müssen uns äh, äh, da hineinknien, ein, eine gemeinsame äh, Lösung finden. Wir müssen unser Schicksal in die Hand nehmen. Wir müssen unsere Vergangenheit gemeinsam gestalten im Rahmen der Deutschlandfraktion. Französischen Beziehungen. Und äh, wir, wollen, wir wollen zusammenarbeiten. Danke.
3: Vielen Dank, Herr Kollege.
0: Vielen Dank. Und, äh,
1: ich gebe jetzt den, äh, die Präsidentschaft an äh, meine Kollegin, äh, Frau Bärbel-Mbaas, ab.
2: Vielen Dank. Es ist wirklich ein tolles Gefühl einer deutsch-französischen Freundschaft, dass ich hier heute diesen Platz übernehmen darf. Herzlichen Dank. Applaus Nächster Redner ist Norbert Kleinwächter für die AfD.
11: Frau Präsidentin, Madame la Présidente, chers amis, chers collègues, chers peuple français, liebe Bürger, un grand honneur. es
3: ist ein grand meine große Ehre, dass ich hier und heute diese Rede halten darf, im Herzen der französischen Demokratie. Vielen Dank, dass Sie mir dazu Gelegenheit gegeben
11: haben. werte Kolleginnen und Kollegen, heute ist ein Tag zum Feiern und heute ist ein Tag zum Gedenken, die Leistung die die Staatsmänner Konrad Adenauer und Charles de Gaulle vor 60 Jahren vollbracht haben, nach ihrem Vordenker auch, Robert Schumann, hat uns langfristigen Frieden und Versöhnung gebracht. Was der Herr Präsident und der Herr Bundeskanzler heute Morgen leider nicht erwähnt haben, das war, dass es nicht nur ein Akt des außergewöhnlichen Mutes war, sondern auch ein Akt des tiefen Glaubens des tiefen christlichen Glaubens an die Brüderlichkeit und an die Notwendigkeit der Vergebung und der Versöhnung, die, diese, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Meine Damen und Herren, Sie haben ja die Frage des deutsch-französischen Verhältnisses verknüpft mit der Frage nach der Zukunft Europas in der gemeinsamen Erklärung. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann sollten wir uns durchaus ansehen, was das Gedankenmodell dieser Begründer der deutsch-französischen Freundschaft nach all diesen Gräueltaten war. Robert Schumann hatte viel dazu geschrieben und er hat vor allem immer gewarnt vor einem europäischen Superstaat. Er hat davor gewarnt, Zwänge zu haben. Er hat davor gewarnt, Überheblichkeit zu haben. Er hat davor gewarnt, dass der eine über den anderen urteilt. Er stellte an seine Stelle den sogenannten Esprit Européen, den europäischen Geist, über den er meinte, das sei ein Geist der Freiheit um den Bürger herum und für den Bürger, der ohne jeglichen Zwang sich entfalten kann. Eine Liebe zum eigenen Land, aus der aber auch eine Liebe im Sinne eines positiven Patriotismus für das andere Land entstehen kann, in gegenseitigem Austausch und Freundschaft. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Freundschaftsvertrag von vor 60 Jahren vor allem Regelungen zum Austausch Enthielt. Da war wenig Text, aber viel Geist, frei nach dem Korintherbrief, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ganz im Gegensatz zur gemeinsamen Erklärung, die uns heute hier vorliegt, meine Damen und Herren, da ist sehr viel Text, über 20 Seiten, aber kein Geist. Es geht, es geht... Es geht in diesem Text vor allem nicht mehr um die Bürger, meine Damen und Herren. Die kommen in dem Text nicht vor. Es kommt in dem Text auch nicht das deutsche oder das französische Volk vor. In der französischen Übersetzung einmal Böppe, da haben Sie wahrscheinlich vergessen, das rauszustreichen. Sie reden nur noch von Bevölkerung weil Sie leider vergessen haben, dass es auf den Austausch zwischen den Deutschen und den Franzosen ankommt. Und statt wirklich auf die Elemente des Austausches und der Freundschaft zu setzen – und Herr Schidor hat ja vorhin ausgeführt, wie das mit den Lehrern und den Schülern und, den, und den, dem Spracherwerb sich tatsächlich verhält in Deutschland und Frankreich – laufen Sie Ersatzideologien hinterher, etwa dem Klimawandel, wo Sie doch eigentlich wissen, dass aus kolonialer Erfahrung dass Europa wohl kaum die Welt retten wird. Der der, äh, der Ersatzreligion der Massenmigration, meine Damen und Herren, obwohl Sie doch immer wieder erleben, dass gewisse Gruppen den europäischen Geist leider lautstark mit Füßen treten, sei es bei der WM, sei es in der Silvesternacht. Da gibt es dieses Element der Gleichstellung und Sie fordern freien Zugang zur Abtreibung, meine Damen und Herren, wo schon jetzt jedes Jahr eine Großstadt an Babys das Leben nicht leben darf. In Deutschland. In der Tat, meine Damen und Herren. Und dann fordern Sie auch noch, und dann fordern Sie auch noch, Frau Präsidentin, ein geeintes souveränes Europa und dass die beiden Parlamente sich einreihen sollen in die Schlussfolgerungen der Zukunftskonferenz auf europäischer Ebene. Genau jener Konferenz, wo die Europäische Kommission Leute ausgewählt hatte, um etwas zu vertreten, sie gebrieft hatte, um etwas zu vertreten. 800 Einzelmeinungen kamen dabei heraus, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass die insgesamt 150 Millionen Deutschen und Franzosen durch demokratische Entscheidung durchaus ein größeres Gewicht haben als 800 einzelne Meinungen und unsere Parlamente sollten sich diesen nicht unterordnen. Meine Damen und Herren, Robert Schumann. Robert Schumann hat immer einen Appell gehalten an den Patriotismus, er hat einen Appell gehalten, ja, auch an die christlichen Traditionen und an die Demokratie und er definierte Demokratie als der Staat steht im Dienste seines Volkes. Und stimmt mit diesen überein. Sie können sich gerne die Frage stellen, ob das in Frankreich, ob das in Deutschland, meine, ob das auf dem Niveau der Herren. europäischen Ebene tatsächlich der Fall ist, meine Damen und Gut. Herren. Vive l'amitié franco-allemande! Aber das muss vor allem eine Freundschaft zwischen unseren Staaten, zwischen der unseren und zwischen unseren Bürgern sein. Haben Sie vielen
2: Dank. Nächster Redner ist Jean-Paul Mathieu, Demokrat.
6: Obgleich ich ja,
3: nicht begriffen habe, warum diese große Bewegtheit, werde ich versuchen, wieder Frieden walten zu lassen. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe deutschen Kolleginnen und Kollegen, wir empfangen Sie heute im Plenarsaal, um die, den 60. Jahrestag des élysée vertrags zu feiern. Das hat eine starke, enge Zusammenarbeit zwischen unseren zwei Staaten ermöglicht. Heute sind wir ja Freunde. Mein werde... Gang. Viele Vorredner haben ja über ihren Werdegang äh, gesprochen. Mein Werdegang äh, erinnert an den von Sabine äh, und an eine andere Kollegin und bezeugt diesen tiefen Wandel in der Beziehung unserer beiden äh, Länder. Ich komme aus Saarburg in Deutschland. Äh, Im äh, Jahr 1954, mein äh, Vater war damals dort Soldat. Äh, Im Jahr 1963 hat General äh, de Gaulle und und der Kanzler Konrad Adenauer den Elysée vertrag unterzeichnet. Dieser Vertrag hat seine Ziele erreicht. Das muss man zugeben. Was die Annäherung der zwei Völker anbelangt, insbesondere was die Jugend anbelangt. Darüber haben wir heute Morgen gesprochen. Ich sehe sie hier oben im Plenarsaal, diese Jugend. Jugendliche im Alter von 22 äh, aller Parteien. Ich damals bin im Alter von 22 auf Einladung von der Jungen Union nach Deutschland gereist mit mehreren Kameraden und bin damals in das geteilte Berlin gereist. Wir haben in den Räumlichkeiten des Sifutwes übernachtet und ich habe damals festgestellt, wie Berlin im Osten und im Westen anders war, das Ambiente des Kalten Krieges war zu spüren, aber trotzdem spürte man dort das Leben. Ich habe leider kein Mädchen dort kennengelernt, hätte ich vielleicht machen können, aber auf jeden Fall, diese Reise damals...
9: Diese Reise hat mir geholfen, um Deutschland zu begreifen,
3: um Deutschland besser zu akzeptieren. Diese Freundschaft und Kooperation hat nicht nur einen Kulturen, kulturellen Aspekt, betrifft die gesamte Bevölkerung. Ich bin Abgeordneter vom Südwesten. Airbus ist das Beispiel für Beschäftigung, für Arbeit, für Arbeitsverträge, aber auch ein Beispiel für Innovation und für Stolz. Unsere Zwei äh, Wirtschaftssysteme sind immer enger verbunden. Und das ist eine gute Nachricht. Äh, Airbus ist auch ein politisches äh, Symbol. Deutschland, Frankreich sind der Motor Europa seit mehr als 60 Jahren. Das sagen viele meiner Kollegen. Nehmen wir zum Beispiel den europäischen Aufbauplan. Äh, unser Kontinent hat es besser als andere Regionen geschafft, äh, aus der Krise heraus seit der Pandemie. Wir haben es gemeinsam geschafft, äh, äh, auch äh, im Jahr äh, 2008 eine neue europäische Dynamik zu schaffen. Die Gründung der DFPF im Jahr 2019 ist ein weiterer Fortschritt. Unsere Gespräche früher waren das Ergebnis unserer Exekutive, aber jetzt versammeln wir uns regelmäßig, um unter anderem unsere Regierung dazu aufzufordern, Rechnung zu halten bezüglich das, was aus unserer Beziehung geworden ist, wie in in jedem Paar oder in Familien gibt es Missverständnisse oder Grimm. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, die Stärke unserer Beziehung ruht darin, dass wir trotz dieser vorübergehenden Schwierigkeiten immer wieder Einigung finden und Fortschritt möglich machen, gemeinsam. Die Rückkehr des Krieges in Europa erinnert uns daran, dass diese Freundschaft ein historischer Erfolg ist und weiterhin vertieft werden muss. Selbst wenn das viel von uns abverlangt, die Demokratie neben an dieser Freundschaft, an diesem Aufbau, teil und lang lebe die deutsch-französische Freundschaft.
2: Nächster Redner, Dr. Dietmar Bartsch, Die Linke.
8: Frau Präsidentin, Frau Präsidentin, Präsidentin Baas, liebe Abgeordnete der Assemblée Nationale, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele Vorredner haben betont, dass die deutsch-französische Aussöhnung eine beispiellose historische Errungenschaft ist. Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam an die Geschichte des Élysée-Vertrages erinnern und natürlich bin ich stolz, dass ich hier in der ehrwürdigen Halle reden darf. Für mich ist es auch in besonderer Weise, und ich will das sagen, weil ich der einzige Redner sein werde, der aus Ostdeutschland kommt, erwähnenswert. Denn für uns, die wir in diesem Teil Deutschlands gelebt haben, war das nicht diese Normalität, die ich hier so häufig höre. Es war für uns weit weg. Wir haben das in den Nachrichten gesehen. Und wir haben damit der deutschen Einheit wirklich etwas gewonnen, was für uns alle Aufgabe sein muss nämlich Aufgabe, den vielen Menschen, den jungen Menschen in dieser Region auch dieses nahezubringen, dass es hier wirklich sich um etwas Historisches handelt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und dass wir hier deutlich gewonnen haben, meine Damen und Herren. Die, die deutsch-französische Ausdehnung und Freundschaft, das ist eine tragende Säule der europäischen Integration, das haben wir heute mehrfach gehört. Und es wurde die Frage gestellt, was ist Europa? Es ist natürlich begrenzt im Westen, im Norden und im Süden. Und im Osten haben wir mindestens ein Fragezeichen. Womit ich bei dem furchtbaren, völkerrechtswidrigen und grausamen russischen Angriffskrieg in der Ukraine bin, der sicherlich im Moment die größte Herausforderung und die größte Krise für Europa ist. Die Bilder, die wir nahezu täglich sehen, sind unerträglich ermordete Zivilisten, vertriebene Familien, völlige Verwüstung von Städten und Dörfern. Dass dieser Wahnsinn, dieser Krieg beendet werden muss, ich glaube, da haben wir und ich hoffe, da haben wir alle einen riesengroßen Konsens. Präsident Macron hat Anfang Dezember sich für Friedensverhandlungen mit Russland ausgesprochen. Und ich finde, das ist mindestens eine Überlegung wert. Ich würde mir wünschen, dass auch von den Parlamenten Druck auf eine europäische Friedensinitiative ausgeht. Die Diskussion nur über Waffen ist eine Irrdiskussion und sie hat uns den Frieden nicht weitergebracht. Und wir brauchen, wir brauchen eine eigenständige europäische Antwort auf die Frage nach dem zukünftigen Umgang mit Russland. Die Zeit Putins wird irgendwann enden, aber wir müssen heute die Antworten vorbereiten, meine Damen und Herren. Und ja, wir müssen auch die Debatte um europäische Souveränität führen. Unsere Abhängigkeiten bei Energien, bei seltenen Erden sind ein Problem. Aber gerade da müssen wir auch mit unseren Differenzen offen umgehen. Ja, die Präsident, oder der Präsident und der Bundeskanzler haben heute vor allen Dingen über die Gemeinsamkeiten geredet. Das ist richtig an einem solchen Tag. Aber es gibt große Unterschiede. Und einen letzten Aspekt, den ich kurz ansprechen will, kurz. Entschuldigung, Frau Präsidentin, <lacht> ist äh, der des sozialen Zusammenhalts, der eine Voraussetzung ist, dass wir agieren können. In Europa und in der Welt. Und da glaube ich, dass wir beide Länder Probleme haben. Und ich sage mal ganz deutlich, nicht alles, was jetzt in Deutschland ist, muss man in Frankreich nachvollziehen. Der, der Kollege von der Linken Frankreichs hat hier auf die Rentendebatte Bezug genommen. Müssen Sie sich so machen wie in Deutschland. Herzlichen Dank.
2: Nächste Rednerin, Valérie Rabot, Sozialist.
0: Frau Präsidentin der
3: Assemblée Nationale,
0: Frau Präsidentin des Deutschen Bundestages, Liebe
3: Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Ehre, Sie heute in der Assemblée nationale zu treffen anlässlich des 60. Jahrestages des Elise-Vertrags. Jean Jaurès wurde hier empfangen im Jahr 1912. Hat er ein Buch veröffentlicht zur Geschichte des Sozialismus in Deutschland? Liebe Kollegen im Bundestag und in der Assemblée nationale, Deutschland war immer sehr präsent im Herzen der Franzosen. Ein Geburtstag würdig zu feiern, das bedeutet, gemeinsam in die Zukunft zu blicken und sich diesem Ehrgeiz zu stellen. Heute haben wir mindestens vier Ziele. Der Krieg in der Ukraine, das bedeutet Krieg in Europa, das bedeutet Krieg gegen die Demokratie. Und wir haben die Verantwortung, hier eine gemeinsame Antwort und Aktion zu liefern. Zweites Ziel und Herausforderung. Die demokratische Rechte. Wir beobachten, dass sie missachtet werden im Iran, in Afghanistan und in zahlreichen anderen Ländern. Uns obliegt die Verantwortung, hier eine gemeinsame Antwort zu finden, eine deutsch-französische Antwort, die Gewicht hat in Europa, damit die demokratischen Rechte sich wieder durchsetzen können und vertreten werden. Dieses Ziel ist sehr wichtig. Ein drittes Ziel ist die Energiesouveränität, die industrie -Souveränität unseres Kontinents. Frankreich und Deutschland sind die zwei größten Volkswirtschaften des europäischen Kontinents. Deswegen haben die beiden Länder eine ganz besondere Verantwortung, damit der europäische Kontinent souverän bleibt, auf Grundlage seiner Kreativität, Innovation und seiner Stärke. Wir dürfen nicht nur Erben der Generation Airbus sein. Wir müssen die Bauer der Zukunft sein. Wir brauchen einen europäischen Zug, der es unserem Kontinent möglich macht. den Energiewandel zu vollziehen. Der europäische Kontinent muss unabhängig werden, trotz der Abhängigkeit gegenüber anderer Regionen. Inzwischen werden zu 60 Prozent abhängig geworden. Wir haben auch eine soziale Rolle zu spielen. Eine Freundschaft kann nicht ohne die Völker äh, gegründet werden und die müssen tagtäglich mit eingebunden werden. Deswegen müssen wir einen Mindestlohn verteidigen. Wir müssen Sprachrohr all derjenigen sein, die diesen Mindestlohn noch nicht genießen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir diese Ziele erreichen möchten, müssen wir eine gemeinsame Sprache haben. Wir brauchen mehr Deutsch in Frankreich, wir brauchen mehr Deutschunterricht für die Zukunft. Jugend, die hier im Plenarsaal sitzen wird. Wir müssen mehr Fernsehen sehen. Arte ah, meine ich damit. Sie kennen ja alle Willy Brandt, den ich sehr bewunderte. Er meinte, nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer.
0: Darum das sind euch auf eure Kraft
3: und damit jede Zeit eine eigene Antwort will. Schake, jede Epoche braucht also ihre eigene Antworten. Und diese Antworten, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen Sie finden.
2: Nächster Redner, Frederic Valetou, Horizon. Liebe Frau
3: Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Ehre, Unsere Freundschaft heute zu feiern, 60 Jahrestag des Élysée-Vertrags, eine große Ehre, wie gesagt, ich bin sehr bewegt, denn ich bin Vater von zwei deutsch-französischen Kindern, natürlich, und deswegen klingt diese Feierlichkeit ganz besonders. Diese 60 Jahre Geschichte Deutschland und Frankreich hat zu Wohlstand gebracht, zu fortschritt geführt, trotz unserer Unterschiede. Wir haben es geschafft, im Laufe der Zeit gemeinsam Dinge zu erreichen, Wir haben es geschafft, die Narben der Geschichte zu vergessen. Wir kooperieren fruchtbar zusammen. Wir haben zwei Visionen der Welt zusammengeführt. Natürlich gab es auch unterschiedliche Meinungen, aber wir haben uns immer wieder gefunden, das auf staatlicher und auf politischer Ebene, aber auch auf Gemeindeebene. Auch unsere Dörfer haben sich geeinigt. Es gibt mehr als 2.200 Städtepartnerschaften zwischen unseren zwei Ländern. Und in diesen bewegten Zeiten ist es ganz besonders wichtig, dass wir immer wieder zusammenfinden, weil der Krieg wieder in Europa ist, angesichts des Aggressionskriegs Russlands in der Ukraine. Wir müssen geeint sein, solidarisch sein dem ukrainischen Volk gegenüber. Wir müssen eine Antwort geben. Wir müssen dem ukrainischen Volk die Mittel zur Verteidigung bieten. Wenn die Ukraine fällt, fällt ganz Europa. Der Krieg und die Pandemie haben bewiesen, dass unsere Demokratien resilienter werden müssen. Wir dürfen nicht mehr von äh, außen von den äh, Energielieferungen abhängen. Das äh, deutsch-französische Paar hat eine wesentliche Rolle zu erfüllen, äh, um strategische Autonomie in Europa möglich zu machen. Äh, denn im Rahmen von Europa finden wir uns immer wieder. Europa zwingt uns zu Kompromissen und das äh, deutsch-französische Paar, äh, wie äh, Adenauer und De Gaulle während des äh, Kalten Kriegs, dann Mitterrand äh, und äh, Kohl, ohne äh, die Bundeskanzlerin und die französischen Präsidenten würde dieses Europa von heute nicht mehr existieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Bundestag, wir sitzen hier gemeinsam äh, an diesem ehrwürdigen Ort der französischen äh, Demokratie. Äh, die Erklärung des Bundeskanzlers und äh, des Präsidenten von heute Vormittag haben dies gefeiert. Ich äh, vertrete äh, die äh, Gruppe äh, Demokraten und ich fördere sie dazu auf, diese Freundschaft wieder zu erneuern und sie aufzufordern, das Europa der Zukunft zu schaffen. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
2: Nächste Rednerin, Cyril Châtelon, Ecologist.
5: liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und
3: Kollegen,
5: Unsere schöne Jugend aus unseren beiden Ländern.
3: Ich wende mich an euch. Einige von euch haben vielleicht nicht ausreichend Begeisterung anlässlich dieser Festlichkeiten dieses 60. Jahrestages. Was bedeuten schon 60 Jahre, wenn man nicht mal 20 ist? Barbara, eine große Künstlerin, Sängerin, sprach von äh, diesem Bedürfnis nach Versöhnung. Und äh, sie hatte recht, als sie das Wort Verlangen erwähnt hatte. Denn nur durch Verlangen kann man das vergessen. Vermeiden. Aber äh, damals in den 60er Jahren war die Jugend eine andere und nun muss sie es verlangen, eine neue Form annehmen. Was für eine neue Seite leiten wir, äh, bieten wir diese neuen Generationen an, diese Generation, die äh, gesagt hat, wir sind die letzte Generation. Das ist unsere gemeinsame Herausforderung. Wir müssen diese Seite gemeinsam schreiben, für diese Jugendgeneration. Äh, wir müssen äh, auf diese Generation setzen, das ist der Geist des élysée vertrags denn Jugend bleibt Jugend. 60 Prozent der französischen und deutschen Jugend haben erklärt, dass die große Herausforderung der Klimawandel ist. Diese deutsch-französische Freundschaft innerhalb von Europa hat wieder Wind bekommen, hat ökologischen Ehrgeiz angesichts der Welt, mit der wir konfrontiert sind.
5: Vergessen wir nichts
3: vom Élysée-Vertrag. Wir müssen weiterhin einen Wall gegen Hass und Aggression sein. Das hat in der Vergangenheit unsere Länder geteilt. Wir müssen Antworten bieten, äh, Antworten gegenüber Hassreden in Europa. Und hier äh, möchte ich wieder Barbara zitieren, zeitlos. Die anderen sollen mir äh, verzeihen, die Kinder sind immer dieselben, egal ob sie in Berlin oder Göttingen leben. Ja, aber auch in Kiew, in Kabul, in Teheran sind es genau dieselben Kinder. Von diesen Kindern dürfen wir uns nicht abwenden.
2: Nächster Redner, Nicolas Sansu, Gauche, Demokrat und Republikan.
8: Meine Damen
3: Frau Präsidentin,
8: liebe Kolleginnen
3: und Kollegen,
8: vom Bundestag und der Assemblée Nationale, was eine Freude ist, mir ist sie hier, hier
3: und heute willkommen zu heißen, anlässlich des 60. Jahrestags des Elysée-Vertrags. Dieser Vertrag hatte die Wiederversöhnung unserer beiden Länder besiegelt. Die düstere Geschichte unserer beiden Länder war also kein Schicksal. Paul Eloy schrieb ja, äh, die eigentliche Bedeutung der Menschheit liegt darin, dass man den Feind zum Freund macht. Der große Victor Hugo in einer äh, visionären Meinte, dass äh, äh, das Schicksal Europas... Äh, in der Brüderlichkeit von Deutschland und Frankreich liegt. Und diese Brüderlichkeit versuchen wir tagtäglich zu leben. Äh, zahlreiche äh, Städte im Bereich der Kultur äh, und der Bildung äh, haben dieser Freundschaft Leben äh, äh, verliehen. Äh, wir haben, ich bin Bürgermeister einer Stadt, in unserer Gemeinde, äh, Bitterstadt äh, äh, empfangen, in diesen bewegten Zeiten, tragischen Zeiten angesichts des Krieges äh, in der Ukraine, Ukraine hat äh, die Geschichte äh, bewiesen, dass unsere Freundschaft wichtig ist, dass äh, die geteilte Kultur die, Kultur, die wir teilen, wichtig ist. Ein Volk wird aufgebaut. Da. Wir unterstützen natürlich ebenfalls das ukrainische Volk, aber wir sollten uns nicht von den Waffen verleiten werden. Wir sollten gleichzeitig weiterhin nicht vergessen, dass Friede und Brüderlichkeit immer wieder Opfer der Nationalismen wurden. Und wenn wir dieser Gefahr ausweichen, entkommen möchten, müssen wir gegen die Ungleichheiten in Europa wirken für ein soziales Europa sein, diejenigen empfangen, die Opfer des Klimawandels sind. Es gibt keine Nachhaltigkeit ohne eine Neuverteilung des Reichtums auf unserem Globus. Dieser 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags ist der Ausgangspunkt eines Europas, das die Souveränität der Länder respektiert. Ein Europa des Friedens. Es lebe die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich und unserer beider Völker. Herzlichen Dank.
2: Nexte Redner, Jean-Louis Bricou, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire.
0: Mesdames les Présidentes,
1: Frauen
3: Frau Präsidentin, Liebe Kolleginnen und Kollegen beidseits des Rheins, 60 Jahre nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags sind wir, französische und deutsche Abgeordnete, hier in der Assemblée Nationale äh, zusammengekommen, um äh, diesem Jahrestag äh, zu gedenken. Wir waren im 19. und 20. Jahrhundert durch Kriege getrennt und äh, die heutige Freundschaft wird wieder herausgefordert angesichts äh, des intensiven Krieges in Europa. Europa, Eine Freundschaft, die entstanden ist in schwierigen Zeiten. Die bewegten Zeiten von heute beweisen unser starkes Band angesichts äh, der vielen Veränderungen. Das deutsch-französische Paar muss seine historische Rolle als Motor, Motor erfüllen und Europa mit einem neuen Projekt versehen nach dem Brexit und dem Krieg in der Ukraine. Der Abgeordnete von kommt aus einer Gemeinde, wo sich ein Kriegsdenkmal äh, befreundet, das äh, dem Ende des Ersten Weltkriegs gewidmet ist. Der Krieg hat uns getrennt. Aber heute soll der Krieg uns möglich machen, uns noch näher zu kommen. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer haben ja bereits begriffen, dass das Ganze noch weitergetrieben werden muss, wenn wir unsere Bande wirklich eng knüpfen wollen. Im Bereich der Bildung, im Bereich des Erlernens der Partnersprache, im Bereich des Handelsaustausches, im Bereich der Kultur, Die Ausweitung, Fortschreibung des Elysée Vertrags war dann der Aachener Vertrag. Der Aachener Vertrag wie noch weitergehen, möchte, dass diese neue Freundschaft zu konkreten Projekten führt, insbesondere, was die grenzüberschreitende Kooperation anbelangt, was die Energieeffizienz anbelangt. Wir unterstützen diese Ziele. Schließlich und endlich es sind es konkrete Projekte, die unsere Freundschaft vertiefen kann und die unseren Mitbürgern und Bürgerinnen ermöglicht, angesichts des Rückzuges des Populismus und der Nationalismen weiterhin Solidarität und Demokratie zu stärken. Das beweist auch, wie bedeutend unser heutiges Zusammenkommen ist. Das beweist auch unseren europäischen Partnern, wie wichtig das ist. Und das ist ein Gegengewicht bezüglich Kräften die versuchen, uns zu teilen. Vereint sind wir, vereint bleiben wir. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
2: Applaus Nächste Rednerin, Sylvain Meillard, Renaissance. Das, das ist definitiv ein Redner. <lacht>
9: Sehr geehrte Frau äh, Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
7: es ist für mich äh, ein großer Herr, hier zu sein. Der
10: 60.
1: Jahrestag des élysée vertrages äh, das ist äh, auch heute noch eine Botschaft der Hoffnung. Es ist ein Zeichen einer äh, dauerhaften Freundschaft zwischen den äh, Bevölkerungen, selbst äh, wenn es äh, in der Vergangenheit äh, Tragödien gegeben hat. Damals hielten das viele für unmöglich, aber Charles de Gaulle und Konrad Adenauer waren Visionäre. Sie wollten den regelmäßigen Austausch zwischen unseren beiden Ländern. Sie wussten, dass nur der intensive Austausch zwischen unseren Völkern das Vertrauen schaffen könnte, ohne dass Freundschaft nicht möglich ist. Eine Freundschaft, die nicht über die Differenzen hinweg täuschen soll, aber die uns darüber hinweg helfen kann. Wie viele meiner Vorredner bin ich jung und habe schon in Deutschland gelebt, ein Jahr in München, zwei Jahre in Stuttgart. Und das war für mich persönlich sehr wichtig und auch für meine Beziehung zu Deutschland. Das Entdecken der anderen Kultur das war damals schon der Zement, den der Elysée-Vertrag vorgesehen hatte. Und das war eine der Grundlagen für die europäische Integration. Und der, das Aachener Abkommen aus dem Jahre 2019 war da noch einmal eine Fortschrift, da ging es darum, die Mobilitätsprogramme für junge Menschen auszuweiten oder einen gemeinsamen Fonds einzurichten für gemeinsame Projekte. Und äh, dieses Streben nach dem gegenseitigen Verstehen möchte ich hier in den Mittelpunkt stellen. Und äh, ich äh, begrüße meine Kollegin Nicole Weißen. Denn äh, heute, wie in äh, damals bei der Unterzeichnung des Lse vertrags waren äh, die deutsch-französischen Beziehungen äh, und sind sie heute noch sehr wichtig für Europa. Das haben wir auch während der äh, Corona-Pandemie gesehen. Da haben wir gemeinsam eine äh, starke Antwort bekommen. Und wir sehen es heute auch wieder angesichts des Kriegs in der Ukraine. Wir müssen mit einer Stimme sprechen, uns für die Demokratie, Werte einsetzen, wenn wir äh, verbunden sind. Und wir haben auch ein gemeinsames Schicksal. Deshalb müssen Deutschland und Frankreich die deutsch-französischen Beziehungen noch weiter vertiefen. Das ist wichtig, um die Werte, an die wir glauben, zu bewahren. Deshalb bin ich stolz darauf, heute zusammen mit Ihnen dazu beitragen zu können.
2: Ich danke Ihnen. Next item, Pierre Alexandre en Renaissance
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundestags, sehr geehrte Frau Präsidentin der Assemblée Nationale, sehr geehrte Kollegen, wir feiern heute den 60. Jahrestag der Unterzeichnung des lidc vertrags durch General de Gaulle und Konrad Adenauer. Es waren zwei äh, verfeindete Länder, die sich auf Versöhnung besonnen haben. Das äh, war ein einzigartiger äh, Freundschaftsvertrag Welt. Weiter. Und das war ein Zeichen des Wagemuts und der Weitsicht. Heute, 60 Jahre äh, später, obwohl der Krieg wieder in Europa äh, tobte, und, äh, äh, müssen wir äh, äh, Aktionen ins Leben rufen, um unsere äh, europäische Integration zu stärken. Der, das deutsch-französische Tandem war schon immer der Motor Europas. Oh, ohne diese beiden Länder hätte es nie den Binnenmarkt gegeben, nie den Euro, nie den äh, weder, äh, weder das Konjunkturprogramm nach Corona noch und noch vieles andere nicht. Und die deutsch französischen Beziehungen müssen auch in der Zukunft der Motor Europas sein, damit Europa äh, für sich und äh, äh, alleine unabhängig entscheiden kann. Das Ganze basiert auf einer Dynamik. Die deutsch-französischen Beziehungen sind die Grundlage für das europäische Engagement und wir müssen die europäische Souveränität in dieser instabilen Welt stärken und äh, wie äh, herr scholz in, in prag äh, sagte im letzten äh, jahr äh, wir die deutschen und die franzosen wir müssen unseren kontinent äh, gestalten wir müssen uns treffen miteinander sprechen und äh, ein äh, wir müssen den äh, neuen äh, imperien ein starkes europa entgegensetzen äh, europäer dürfen nicht mehr die opfer der bomben und der der Panzer sein, äh, auch, um, auch nicht in der äh, Ukraine. Sie dürfen, wir dürfen sie nicht äh, Wladimir Putin und seinen Milizen ausliefern. Wir müssen klar sagen, dass der Imperialismus von Wladimir Putin nicht siegen wird. Dass wir, wir werden es nicht zulassen, dass Europa wieder im Chaos äh, versinkt, im Krieg. Im Gegenteil, wir müssen äh, den, äh, der Ukraine den Weg nach äh, Europa ebnen und äh, wir äh, müssen äh, die äh, europäischen äh, Projekte verwirklichen, so wie sie in äh, besprochen worden sind. Wir werden die ukrainische Armee mit Waffen beliefern und wir werden ihnen jede Hilfe gewähren, die wir entbehren können. Jede Hilfe. Einige unserer europäischen Partner sind bereit, sind bereit dafür. Dieser Krieg äh, sollte mit dem Sieg der Ukraine enden. Es wird ein Zeichen für eine Zeitenwende sein. Wir müssen diese Krise nutzen, um äh, die europäische Verteidigung äh, zu, voranzubringen und um unsere kollektive Sicherheit zu stärken. Und äh, wir dürfen nicht nur als Deutsche an Deutschland denken und als Franzosen äh, an äh, Frankreich äh, andere Probleme wie der Klimawandel zeigen uns, wie wichtig es ist, dass wir zusammenarbeiten, um die Energie zu dekarbonisieren. Es ist in unserer Verantwortung, die Innovation zu fördern und die Exzellenz. Das gilt auch für die Technologien der Zukunft. Und der amerikanische Inflation Reduction Act zeigt, wie wichtig es ist, dass wir zusammenstehen. Wir müssen eine souveräne Antwort für ganz Europa ausarbeiten. Wir könnten einen neuen Souveränitätsfonds auflegen. Wir müssen handeln damit unsere Zukunftstechnologien auf die, nicht auf die andere Seite des Atlantiks abwandern. Wir müssen äh, äh, die deutsch-französischen Beziehungen stärken. Manche meinen, es sei unmöglich, aber sie wissen nicht, wie stark die deutsch-französische Freundschaft ist. Wir haben den Pessimisten schon oft gezeigt, dass die Zeiten der Rivalitäten vorbei sind. Und äh, vor allen Dingen für unsere jungen Menschen, für unsere Kinder, für die nachfolgenden Generationen geht es darum, äh, ihr Leben in einem sicheren Kontinent zu sichern. Es lebe Deutschland, es lebe Frankreich, es lebe Europa.
2: Nächste Rednerin, Aidan Ösus, SPD.
4: Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrte Präsidentin der Assemblée Nationale, liebe Kolleginnen und Kollegen, mes chers collègues, ich möchte zunächst einmal unseren französischen Gastgeberinnen und Gastgebern für diesen wunderschönen und wirklich würdigen Rahmen danken, in dem wir heute diesen 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags miteinander begehen können. Ich muss es einfach mal sagen, ganz so schöne Räume haben wir in Berlin einfach nicht zu wenigstens. Es lohnt sich, in Erinnerung zu rufen, dass die deutsch-französische Freundschaft in erster Linie eine Freundschaft wirklich zwischen unseren Völkern ist. Verträge sind natürlich wichtig und signalisieren immer einen wichtigen Rahmen. Aber das alles ginge eben nicht ohne die menschlichen Verbindungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auf beiden Seiten des Rheins, die diese Freundschaft ausmachen und mit Leben füllen. Und es gibt in meinen Augen wenige Länder, die so eng miteinander verwoben sind wie die deutsche und die französische. Und ein Grundpfeiler, und das ist schon häufig gesagt worden heute, ist eben der deutsch-französische Jugendaustausch. Und haben wir schon unglaublich viele Geschichten alleine heute gehört. Eine Fastehe von Herrn Dürr, bedauernswerterweise bei Herrn Mathieu nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber allein dank der Austauschprogramme des deutsch-türkischen Jugendwerks konnten seit dessen Gründung vor 60 Jahren neuneinhalb Millionen junger Menschen wertvolle Erfahrungen im Partnerland sammeln, Freundschaften knüpfen, die ja häufig ein Leben lang halten. Besonders schön finde ich, dass wir dieses Erfolgsmodell nun auch weitertragen können. Denn 2016 wurde mit Unterstützung des deutsch-französischen Jugendwerks das Regional Youth Cooperation Office gegründet. Also ein Jugendwerk für Menschen aus den sechs Staaten des westlichen Balkans. Auch sie sollen sich austauschen und kennenlernen, damit die Konflikte der Vergangenheit neuen Freundschaften weichen können. Und ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Deutschland und Frankreich das Zusammenwachsen in Europa voranbringen können. Ein wichtiger Ankerpunkt für die engen Verbindungen zwischen unseren Ländern sind eben auch über die 2.200 Partnerschaften von Städten und Regionen, die aktiven Austausch auf lokaler Ebene ermöglichen. Und darüber hinaus gibt es unzählige Initiativen und Vereine, die sich grenzüberschreitend etwa in der Bildungs- und Jugendarbeit engagieren. Aber leider sind trotz des unermüdlichen Engagements in unseren Ländern die Mittel oft knapp, um Projekte umzusetzen und am Leben zu halten. Und das sind Menschen, die es von sich aus losgehen, die sich etwas überlegen, die das umsetzen wollen. Und deswegen ist es so gut und wichtig, dass wir mit dem Vertrag, und um Entschuldigung, mit dem Vertrag von Aachen den deutsch-französischen Bürgerfonds ins Leben gerufen haben, der dieses Engagement unterstützt. Wir werden ihn noch viel brauchen in den nächsten Jahren. Und an einem Tag wie heute wird natürlich auch zurückgeblickt auf das, was wir erreicht haben. Wir haben Europa immer wieder in Katastrophen gestürzt. Dass es Politikern wie Charles de Gaulle und Konrad Adenauer gelang, die sogenannte Erbfeindschaft zwischen unseren Ländern auszusöhnen. Und das wurde hier schon oft gesagt. Aber ich muss es noch einmal betonen, es grenzt für mich immer noch an ein Wunder, ein menschliches, gewolltes Wunder. Als sie den Élysée-Vertrag unterzeichneten, lag der Zweite Weltkrieg noch keine zwanzig Jahre zurück. Es wurde gerade darüber gesagt, 18 Jahre, wie viel ist das im Leben? Jeder Familie steckten zu dieser Zeit noch die Gräueltaten des Angriffskriegs in den Knochen. Und ich bin mir sicher, das Kriegstrauma war allgegenwärtig. Es ist unter diesen Bedingungen gelungen, sich die Hand zu reichen und gemeinsam mutig eine Zukunftsagenda anzupacken. Wir alle hier sind Kinder dieses Friedens und tragen die Verantwortung dafür, dass auch für unsere Kinder und Enkel ein solches Leben in Frieden und Freundschaft möglich sein wird. Gerade deshalb ist auch die Arbeit der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung so zentral. Ihre Bedeutung liebt nicht nur darin, dass Abgeordnete beider Länder gemeinsam konkrete Lösungsvorschläge in relevanten Fragen erarbeiten, Sie liegt vor allem auch darin, dass auf der Ebene der Parlamente und somit unserer Völker das gegenseitige Verständnis füreinander und die unterschiedlichen Positionen und Sichtweisen wächst. Und es ist deswegen gut, dass zu dieser Versammlung eine gemeinsame Erklärung insbesondere für die Vertiefung der deutsch-französischen Zusammenarbeit bei der Zukunft Europas, dem Klimawandel, der Energiesouveränität und der Verteidigung vorgelegt wird. Und wie wichtig diese Zusammenarbeit ist, zeigt sich auch bei der Freizügigkeit und Migration. Gerade weil das Thema den Kern unseres Zusammenlebens betrifft und daher für viele emotional ist, ist es wichtig, sich auf gemeinsame Grundsätze zu einigen. Migration und Integration werden absehbar relevante Themen für Europa bleiben. Und sicherlich betrifft dieses Thema der Einwanderung auch in unseren Parlamenten mehrere wie auch mich ganz persönlich. Mein Vater ging in Istanbul auf ein französisches Lycée und machte dort seinen Schulabschluss auf Französisch. Danach migrierte er nach Deutschland – ich weiß nicht warum, aber er migrierte nach Deutschland – und schwärmte zu Hause immer von der französischen Sprache. Deutsch hat er als Geschäftsmann natürlich auch gelernt, fand die Sprache sehr gut für die Arbeit so klar und direkt, aber ansonsten doch etwas hart in der Aussprache. Leidenschaft empfand er eher im Französischen. Und nun muss ich sagen, es ist so wichtig, dass unsere Kinder Enkel Französisch und Deutsch lernen. Aber wir müssen auch zugeben, die Sprachen sind schwierig und sie brauchen unsere Unterstützung. Und wir müssen auch für die Leidenschaft ein Stückchen kämpfen dabei. Und Für mich ist Deutsch nun die Erstsprache. Ich darf seit einigen Jahren in unserer Versammlung mit Ihnen die deutsch-französischen Beziehungen weiterentwickeln. Und ich betone noch einmal, es sind die Menschen, auf die es ankommt. In diesem Sinne, Bon chance, bon courage, vive la franco-allemand, vive l'Europe. Vielen Dank.
2: Nächste Rednerin: Patricia Lips, CDU/CSU.
12: Sehr geehrte Präsidentinnen der Assemblée nationale und des deutschen Bundestages, sehr Kollege amis. Ich habe lange überlegt, ob ich es sagen soll, aber ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige im Raum. Ich bin Jahrgang 1963. Ich war beim 40-jährigen Jubiläum hier in Frankreich bei Ihnen schon dabei. Damals waren wir in Versailles, heute wieder bei Ihnen dazwischen in Deutschland. Sie können sich vorstellen, meine Freude und vor allen Dingen, dass es mir eine Ehre ist, hier wieder bei Ihnen zu sein und sprechen zu dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Welt sortiert sich neu, nicht erst seit heute, aber mit einer sichtbar neuen Dynamik. Angesichts geopolitischer Machtverschiebungen brauchen wir eine starke, selbstbewusste Europäische Union mehr denn je. Für die Stärkung unserer Sicherheit, unserer Souveränität und globalen Wettbewerbsfähigkeit. Es geht um unsere Freiheit und unseren gemeinsamen Wohlstand. Und dabei, wir haben es jetzt schon so oft gehört, kommt es ganz entscheidend auf unsere beiden Länder an. Europa, unseren Kontinent, für die Aufgaben der Gegenwart, aber vor allem auch der Zukunft aufzustellen. Und ich sage es ausdrücklich, das auch mit Mut und Leidenschaft, wie es unsere Vorväter bereits einmal zeigten. Denn es war, und diese Namen fielen heute auch schon häufiger, diese Weitsicht und Entschlusskraft von Charles de Gaulle gegen viele innere Widerstände und Konrad Adenauers als den Wegbereitern dieser deutsch-französischen Freundschaft die jahrhundertealten Zwist und schreckliche Kriege zwischen den ehemaligen Erbfeinden beendeten. Ja, und es ist, es ist wahr, bei der Unterzeichnung dieses Élysée-Vertrages, des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages, lag das Ende des Ersten Weltkriegs gerade 45 Jahre zurück, Schützengräben und auch zwischen den beiden Kriegen Wehranlagen teilten über Jahrzehnte den Kontinent und das Grauen des Zweiten Weltkriegs hatte es sogar erst knapp 20 Jahre zuvor ein Ende gefunden. Die allermeisten Menschen, wir reden über das Jahr 1963, hatten ihn noch erlebt. Wir können deshalb gar nicht dankbar genug sein für diesen Vertrag, der alles andere als selbstverständlich war. Dazu gehört auch der Staatsbesuch von Charles de Gaulle in Deutschland im September 1962, bei dem er vor einem begeisterten deutschen Publikum die Versöhnung beider Länder, aber auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit betonte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es sind vor allem die unzähligen persönlichen Kontakte der Bürgerinnen und Bürger der Austausch von jungen Menschen, Städtepartnerschaften, die Zusammenarbeit von Unternehmen, eine Fülle gemeinsamer Kultur- und Medienprojekte sowie die Kooperation in Wissenschaft und Forschung, die zeigen, wie eng wir verbunden sind. Es macht deutlich, wie sehr der Geist des Vertrags auch die Köpfe und die Herzen der Menschen im alltäglichen Leben erreicht hat. Und Lassen Sie mich eines sagen, bei allem, was wir heute Nachmittag diskutieren und welche Themen uns beschweren, das ist vielleicht unser allergrößtes Gut daraus. Die Stärkung der Handlungsfähigkeit und Gestaltung der Zukunft Europas, vor allem die Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, hat gezeigt, wie wichtig ein starkes Europa, ein souveränes Europa auch für unsere Sicherheit ist. Es ist aber auch deutlich geworden, dass die Europäische Union nach innen und außen noch handlungsfähiger werden muss, um ihrer gewachsenen außen- und sicherheitspolitischen Verantwortung auch gerecht zu werden. Und auch deshalb müssen wir gemeinsam intensiv über eine institutionelle Weiterentwicklung der EU nachdenken, die auch Voraussetzung für ihre Erweiterungsfähigkeit ist. Hinzu kommt beispielsweise auch die Gestaltung einer stärker strategisch ausgerichteten Handelspolitik, die einen auf klaren Regeln beruhenden Freihandel und den gegenseitigen Zugang zu offenen Märkten fördert, zugleich aber auch Versorgungssicherheit gewährleistet und Abhängigkeiten in strategisch wichtigen Bereichen reduziert. Auch das haben uns die letzten Monate, aber auch die Zeit davor, sehr selbstverständlich vor Augen geführt. Und selbstverständlich muss an dieser Stelle auch das Thema Klimapolitik, Energiesicherheit Erwähnung finden, die Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität Europas. Kolleginnen und Kollegen, ein funktionierender, ein Pragmatismus in der Zusammenarbeit ist das eine, aber Respekt vor Sichtweisen des jeweils anderen, gegenseitiges Vertrauen, Empathie das andere. Und ich sage erst beides zusammen, legt die Basis für eine weitere erfolgreiche gemeinsame Zukunft in Freundschaft unser aller Ziel, wie wir sie in 60 Jahren bereits erleben durften. Dafür alles Gute, vive l'amitié, vive l'Europe.
2: Nächster Redner, Alexandre Loubet, Rassemblement National.
1: Sehr geehrte Präsidentin von Bundestag und von der
3: Assemblée Nationale, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 60 Jahren hat der General de Gaulle gemeinsam mit Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag unterzeichnet. Auf Grundlage der Legitimität seiner historischen Rolle mit Unterstützung der Französ des französischen Volkes. Dadurch haben sich unsere zwei Völker wieder versöhnt. Nach zwei Jahrhunderten des Konfliktes, die unseren Kontinent geschwächt haben, die den Tod von Millionen von, von Mitmenschen ums Leben gebracht haben. Als Abgeordneter der Mosel kann ich bestätigen, wie wichtig die Kooperation zwischen unseren beiden Ländern ist. Wir müssen natürlich diesem historischen Abkommen, Abkommenvertrag gedenken. Unsere Kooperation ist eng, Unsere Bande sind fester. Wir äh, machen das auf Grundlage unserer kulturellen und zivilisatorischen Erfolge. Aber unsere Freundschaft ist nicht ausschließlich. Ich äh, kann Deutschland nur begrüßen, dass Deutschland seine Interessen verteidigt, bedauere aber, dass Frankreich die Interessen Frankreichs nicht verteidigt. Die Rede vom Präsidenten heute Vormittag bezeugt ist, Im Bereich, in zahlreichen Bereichen wie Frau Penn, äh, erwähnt hat, äh, ist die deutsch-französische Kooperation nur einwegig im äh, Bereich äh, der Energiepolitik. Äh, Frankreich bezahlt die Rechnung äh, des Energiemixes. Äh, die äh, französischen Haushalte in Frankreich zahlen diesen Preis. Die französischen Haushalte haben sich die Bemühungen aufgenommen, die für die Solidarität in Europa notwendig waren. Aber dieser Preis darf nicht unendlich sein. Hören wir auf mit den Beständen und arbeiten wir in Zukunft zusammen, auf Grundlage des Wasserstoffes, was Energie anbelangt. So findet ein Transfer der reicht über Frankreichs Richtung Deutschland statt. Mehr als 14 Milliarden Euro stellt das. Da, äh, das sind äh, mehr als hunderte äh, Fabriken, äh, die externalisiert werden. Wir müssen dieses wirtschaftliche Ungleichgewicht abschaffen, was nun die Verteidigung anbelangt. So darf äh, Frankreich nicht auf seine Unabhängigkeit verzichten. Deutschland hat sich äh, für die NATO entschieden, als Säule seiner Verteidigungspolitik. hat sich dazu entschieden, amerikanische Produkte zu kaufen, anstatt der französische, was äh, die Verteidigung anbelangt. Aber die Nachfolger von Rafale und Leclerc Panzer, die unsere Streitkräfte äh, versorgen äh, und äh, auch exportieren äh, dürfen nicht in einem deutsch-französischen Verwaltungsprojekt äh, durchwässert werden, das nicht auf die französischen Interessen äh, achtet. Äh, Frankreich hat den diplomatischen Interessen Deutschlands nicht geschaden. Wenn unsere Position, äh, unsere Position äh, kann natürlich mit Ihnen besprochen werden. Aber trotzdem betone ich, dass äh, unser Land seinen ständigen Sitz äh, in der UNO behalten muss Und das im Hinblick auf die Geschichte Frankreichs und Charles de Gaulle. Wir müssen auf Symmetrie achten, auf Gegenseitigkeit. Wir brauchen Souveränität. Unsere Länder müssen auf ihre eigenen Kräfte setzen, auf die Genialität ihrer Völker. Wir brauchen konkrete gemeinsame Projekte für Europa, für die Welt. Unsere beiden Nationen müssen für den Frieden wirken. Angesichts des Krieges, der wieder auf unserem Kontinent Einzug gehalten hat, müssen wir in ganz Europa zur Kenntnis bringen, dass wir heute diesen Vertrag der Wiederversöhnung feiern. Denn dieser Vertrag ist ein Symbol für die Zukunft. Vielen Dank.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, an mir haben Sie heute festgestellt, wie wichtig es ist, die schöne französische Sprache zu lernen. Ich entschuldige mich bei Ihnen allen für meine schlechte Aussprache und gelobe Besserung. Jetzt gebe ich die Sitzungsleitung wieder ab an meine Kollegin Brompivi.
0: Vielen Dank.
6: Nächste Rednerin, Frau
3: Katharina Dröge von Bündnis 90. Die Grünen.
9: Redezeit vier Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, chers amis, es ist mir eine Ehre, hier heute reden zu dürfen. Und ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Ganz besonders, weil das noch keiner gemacht hat, möchte ich mich auch einmal bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die hier an einem Sonntag das hier begleitet haben und das so großartig organisiert haben, vielleicht im Namen aller. Dass hier wir heute gemeinsam tagen, das ist ein starkes Zeichen zweier Parlamente und die Mehrheit der Rednerinnen in diesem Haus hat es auch deutlich gemacht, es ist auch ein starkes Zeichen für Europa, was wir hier heute machen. Und ich bin persönlich im Jahre 1984 geboren worden und ich bin damit Teil einer Generation, für die Europa ein Stück weit selbstverständlich immer war. Ein Europa offener Grenzen war selbstverständlich. Auch ein Deutschland ohne Grenzen war für mich selbstverständlich. Und auch die deutsch-französische Freundschaft war für mich selbstverständlich. Und als die Kollegen Dürr und Merz über ihre Erfahrungen im Schüleraustausch geredet haben, da habe ich so ein bisschen an meinen gedacht. Ich war in chalon sur loire Und das, was mir so am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es keine Rolle gespielt hat, ob ich deutsch war und Julie französin. Darüber haben wir gar nicht gesprochen, das haben wir uns gar nicht gefragt. Wir haben uns über französischen Rap unterhalten, den ich nicht kannte. Wir haben uns auch über Jungs unterhalten. Und wir haben uns darüber unterhalten, warum die deutsche Mülltrennung so kompliziert ist. Das, war irgendwie, das waren so unsere Themen. Das war Teil einer Jugend, für die das alles so normal war. Und dass das so selbstverständlich ist, Werbel Was hat das soeben in Ihrer Rede gesagt, das war vielleicht auch ein Fehler meiner Generation. Vielleicht haben wir es zu selbstverständlich genommen. Und die Zeit, in der wir jetzt leben, die zeigt uns ja, wie sehr wir das schützen müssen. Wir müssen das schützen in einer Zeit, in der wieder Krieg in Europa ist, in der der Frieden, den wir alle so sehr als gegeben angenommen haben, wie gefährdet der ist. Wir müssen das auch schützen in einer Zeit, in der in vielen europäischen Mitgliedstaaten wieder Nationalisten-Zulauf bekommen. Und ich möchte mich an dieser Stelle, ich glaube im Namen der Mehrheit meiner Delegation, dafür entschuldigen, dass wir Ihnen die Peinlichkeit der Rede eines deutschen Rechtsextremisten an dieser Stelle zumuten mussten. Freundschaft und Gemeinsam für Europa zu arbeiten, heißt auch, kritisch auf Fehler zu schauen. Und wenn wir unser Handeln in der Corona-Pandemie betrachten, dann finde ich, gehört es zu einer der schwierigsten Entscheidungen der Europäischen Union, dass wir am Anfang versucht haben, etwas, das eigentlich nur global zu lösen war, auf einmal wieder national lösen wollten. Dass das Schließen von Grenzen in Europa wieder möglich war, das ist etwas, was ich persönlich als schwierig empfunden habe und wo ich hoffe, dass wir in Zukunft andere gemeinsame Antworten wiedergeben werden. Und wenn man Und wenn man wenn auf Probleme schaut, die am Ende nicht national gelöst werden können und auch nicht europäisch gelöst werden können, dann gehört dazu auf jeden Fall der Kampf gegen die Klimakrise. Wir alle hier in Europa, wir sind gleichermaßen davon betroffen, egal ob es in Frankreich die Hitze oder der Wassermangel ist oder bei uns in Deutschland in der Eifel eine furchtbare Flut, die 100, mehr als 100 Menschen das Leben gekostet hat. Am Ende sind wir alle gleich betroffen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, und ich bin total froh darüber, dass so viele Rednerinnen das hier heute auch zu ihrem Thema gemacht haben, den Kampf gegen die Klimakrise zu unserer gemeinsamen Aufgabe zu machen. Lassen Sie uns den jungen Menschen, die hier zuhören, aber die auch auf uns setzen, eine Hoffnung geben, dass vielleicht auch das deutsche und französische Parlament gemeinsam ein Motor sein können bei dem Kampf gegen die größte Aufgabe, die unsere Generation vor uns hat. Ich danke Ihnen.
3: Merci beaucoup, Vielen Dank, liebe Kollegin.
0: Ich gebe nun das Wort an Frau
3: Sandra Weser von der
5: FDP. Madame conviction
3: ich bin davon überzeugt, dass die Einheit Europas das Beste ist, was uns passieren konnte. Und die deutsch-französische Freundschaft steht im Herzen dieser Entwicklung. Wie der französische Präsident heute Morgen gemeint hatte, sind das zwei Seelen in einer Brust. Und dieser... Sockel gründet im Élysée-Vertrag. Und äh, dieses Vertrages gedenken wir heute mit viel Freude. Ich als Deutsch-Französin wäre nicht hier als Mensch, wenn es diesen Vertrag nicht gegeben hätte. Denn ich habe meinen Mann hier in Frankreich gefunden, dank eines Austausches. Ich habe also eine deutsch-französische Familie mit deutsch-französischen Kindern, die beide Staatsangehörigkeiten haben, wie ich. Und das ist der Beweis dafür, dass dieser Vertrag gut funktioniert Und dass er ein großer Erfolg ist.
5: Ich bin stolz,
3: eine Deutsch-Französin
5: zu sein, mit allen Rechten und Pflichten und, und nun auch, auch politisch, politisch mit einem, mit einem solchen, solchen Auftrag, eine enge Beziehung zwischen beiden Ländern zu fördern und zu stärken. Unsere beiden Länder mit den größten Bevölkerungsanteilen und Volkswirtschaften der EU sind gefragt, die Zukunft des Kontinents zu gestalten die Sicherheit und Stabilität unserer beiden Demokratien zu schützen. Wenn gezielt versucht wird, die EU zu schwächen und zu spalten, müssen Deutschland und Frankreich umso enger zusammenstehen, gerade jetzt. Und dafür setze ich mich in der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung mit Feuereifer ein. Es ist wichtig, dass wir strategische Fragen für Europa jetzt in den Mittelpunkt rücken und diese herausfordernde Kriegs- und Krisenzeit nutzen, unser Bündnis zu vertiefen und zu erneuern. Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, haben unsere beiden Länder 2019 anknüpfend an den Élysée-Vertrag im Vertrag von Aachen nicht nur die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung ins Leben gerufen, sondern darüber hinaus beschlossen, unsere Zusammenarbeit in der Außen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu stärken. Es gilt, auf diese Worte nun endlich auch Handlungen folgen zu lassen mit dem Ziel einer gestärkten Partnerschaft unserer beiden Länder für Europa, mit dem Ziel, einer zukunftsfähigen Allianz in der Außen- und Sicherheitspolitik und auch mit dem Ziel einer wirklich europäischen Verteidigungsidentität. Nie war der Appell an unsere Rolle in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik im Verbund mit unseren Freunden und westlichen Partnern aktueller, dringender als angesichts des anhaltenden Kriegs und der Zerstörung in der Ukraine. Jetzt ist die Zeit in der Entschlossenheit und Geschlossenheit unserer Partnern gefragt. Zögern, zaudern und Opportunismus müssen der Vergangenheit äh, angehören. Wir sind gefordert als Nation und Gesellschaft, unser Versprechen hier zu erneuern. In diesem Sinne, Wie la France, vive l'Allemagne, côte à côte, toujours ensemble. Merci beaucoup.
0: Und äh, de ce
1: débat. damit sind ich wir collègue. unserer unserer Debatte angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Frau Bärbel Baas bedanken dafür, dass sie gemeinsam mit mir den Vorsitz geführt hat. Ich möchte mich bei den Parlamentariern aus beiden Ländern bedanken. Es war auch sehr interessant äh, zu hören, welche persönlichen Geschichten sie äh, mit dem Élysée-Vertrag äh, äh, verbinden. Und man hat auch viel Freundschaft herausgehört. Und wir werden alle diesen Tag in guter Erinnerung behalten. Und wir alle wissen, welche Pflichten, welche Aufgaben wir haben und was uns erwartet, um diese deutsch-französische Freundschaft weiterhin mit Leben zu erfüllen, zum Guten für alle unsere Bürger. Wir alle wissen, wie, das, wie wichtig die deutsch-französische Freundschaft ist für den Frieden in Europa und wir zählen auf Sie. Danke, die Sitzung ist beendet.